1: Los logros de los maestros de la pintura, que maravillan al contemplarlos, están tan lejanos de la mayoría de nosotros como los procesos empleados por un compositor o una bailarina destacados. Las actividades del conocedor, el individuo que admira y disfruta el arte, que puede hacer finas discriminaciones, reconocer el estilo y emitir opiniones, están un tanto más cercanos a nuestro. 64. La aseveración de Picasso se encuentra en Anheim, Visual Thinking, 177, p. 56. 65 La declaración de Arnheim proviene de Arnheim, Visual Thinking, 177, p. 273.68 La descripción de Ben Shannes de su The Chate of Conteni, Nueva York, Vintage, 1960, pp. 58 a 88. 67 La descripción de Sir Gerbert Reed proviene de su The Philosophy of Modern Art, Nueva York, Meridian Books, 1955, p. 11. 68 Picasso es citado en Reed, Philosophy of Modern Art, p. 30. 69. Constable es citado en Reed. Philosophy of Modern Art, p. 17. 70 Césane es citado en Reed. Philosophy of Modern Art, p. 17. 71. La declaración de Bell proviene de Sebel, Oit Friends, Personal Recollections, Londres. Chatto y Windows, 1956. p. 95. Mundo. Mis propios estudios han demostrado que incluso niños pequeños pueden adquirir en forma modesta semejante conocimiento, si logran aprender el tema y también atender, a sí mismo o en cambio, esas cualidades de toque del pincel y textura que a menudo define. El estilo de un maestro. Sin embargo, sería una grave equivocación suponer que el conocimiento se desarrolla en forma automática o que no requiere de facultades bien desarrolladas. Picasso declaró con espíritu burlón. La gente dice, no tengo oído para la música, pero jamás dice, no tengo ojos para la pintura. Debe forzarse a la gente a que vea la pintura a pesar de la naturaleza. Siempre creemos que estamos viendo, ¿verdad? Pero no es cierto. Siempre estamos viendo a través de vidrios. A la gente no le gusta la pintura. Todo lo que quiere saber es cuáles pinturas serán consideradas buenas dentro de un siglo 72. Pero algunos individuos aprenden el lenguaje del conocimiento, y, para nuestra fortuna, el historiador de arte inglés Kenneth Clark ha meditado sobre algunas de las habilidades fundamentales. Incluso ya de infante, sentí especial atracción hacia las artes. Recuerda que al entrar a una galería, inmediatamente me sentí transportado. A ambos lados había mamparas con pinturas de flores de belleza tan arrebatadora que no solo enmudecí de deleite, sino que sentí que había entrado a un mundo nuevo. En la relación de las formas y los colores se me había revelado un nuevo orden, se estableció. Una certidumbre. El hecho de que fuera impresionado tan joven no pasa inadvertido para Clark. Habla de la pura sensación estética. No seré tan vanidoso como para compararla con el entendimiento inmediato que tiene un músico infantil de una fuga, o la alegría de un joven matemático cuando encuentra por primera vez la demostración de Euclides de la infinidad de los números primos. Sin embargo, creo que debe reconocerse que es una aptitud extravagante del mismo tipo, y para el caso de que algún psicólogo sea lo bastante temerario como para investigar esta misteriosa rama de la psique humana, registraré la secuela. 55 años más tarde, estaba visitando un templo cerca de Kioto. Y mientras estaba sentado en el piso, experimenté un clarísimo recuerdo de haber visto esas pinturas antes, y así lo dije a mi compañero, el guía oficial de la Oficina de Relaciones Exteriores. No, no, no es posible. Se le dijo a Clark, 73. Pero, de hecho, tenía razón se habían expuesto en Nueva York en 1910, y él había recordado la experiencia. Clark observa que, hasta donde puede recordar, le conmovía una pintura, y también tenía suprema confianza en su juicio. Jamás se me ocurrió que alguien más, con juicio más maduro, pudiera pensar de otra manera. 74, sin embargo, todavía tuvo que pasar por un largo adiestramiento para conocer bien a los pintores, como para poder sentir íntimamente las diferencias entre ellos. Mirar con intensidad dibujos originales de Miguel Ángel y Rafael, para decidir por cuenta propia cuáles eran auténticos y cuáles falsos, constituyó el mejor adiestramiento para el ojo que pudiera dársele a cualquier joven. Con toda humildad, uno sentía que estaba entrando en la mente del artista y comprendiendo las implicaciones de su gesto más ligero. También uno podía reconocer el atributo más inexplicable de todos en una obra de arte. Un sentido de la forma, 75. Clark describe la tarea de un conocedor. 72 Picasso aparece citado en A Malraux. as Picasso said, why is that dato look is to see? A Talk Between Malroe and the Master, The New York Times Magazine, 2 de noviembre de 1975. 73K. Clark analiza la sensación estética pura en su Another Tan of the Good, a self portrait Nueva York, Valentine, 1976, p. 45. 74 El comentario de K. Clark, jamás se me ocurrió, proviene de la P. 46 de su Another Part of the Good, citado en la nota anterior. 75 La afirmación de Clark. El mejor adiestramiento es de la P. 107 de la misma obra. Para decir si un cuadro es de Bellini o de Batticelli, o si no lo es, se necesita combinar memoria, análisis y sensibilidad, lo que constituye excelente disciplina tanto para la mente como para el ojo. La analogía más próxima es la crítica textual que se consideraba el fin último de la erudición clásica. En el conocimiento, la memoria de los hechos y documentos reemplaza la memoria visual, de los elementos de la composición, tono y color. Es una disciplina exigente. También participa un sentido. Por la manera casi indescriptible en que una línea evoca una forma y por la relación igualmente misteriosa, entre el tono y el color. El total de facultades propias comprende un serio juicio de autenticidad, 76. Aquí se da un empleo de la inteligencia espacial que en ninguna forma parece menos digna de temor reverente y emulación que el que despliegan el científico, el arquitecto, el escultor o el pintor. La perspectiva cultural. Como una inteligencia que data de tiempos muy remotos, la competencia espacial se puede observar fácilmente en todas las culturas humanas conocidas. Es cierto que los inventos específicos, como la geometría o la física, la escultura cinética o la pintura impresionista, están restringidos a determinadas sociedades, pero parece encontrarse en todos lados la capacidad para hallar el camino dentro de un ambiente intrincado, para participar en artes y oficios complejos y para practicar deportes y juegos de diversos tipos. Lo que parece intrigante de manera especial son los tipos de inteligencia espacial que se han desarrollado en culturas remotas a la nuestra. Por ejemplo, los bosquimanos Higbe del Calari, que pueden hacer deducciones partiendo de un rastro de antílope acerca del tamaño de este, de su sexo, constitución y estado de ánimo, han llevado a un apogeo la habilidad para percibir detalles finos. 77 en el área de varios cientos de kilómetros cuadrados donde se desplazan, conocen, todo arbusto y piedra, toda sinuosidad del terreno. Y por lo general han dado nombres a todos los sitios donde puede crecer determinada clase de alimento de la estepa, aunque el diámetro del lugar sea de unos cuantos metros, o incluso solo consista en un pedazo de tierra con pastizal o un tronco hueco. Entre los Kikuyu de Kenia se tiene en mucho igualmente la aguda memoria visual 78 de infante. A Homo Keniate se le enseñó cómo reconocer todas las cabezas de ganado del rebaño familiar por su color, marcas especiales y el tamaño y tipo de sus cuernos. Luego se le ponía a prueba se mezclaban dos o tres rebaños y se esperaba que escogiera los animales que pertenecían a su familia. O se escondían varios animales y se le pedía que inspeccionara el rebaño y que informara qué miembros faltaban. Así como explotan las habilidades lógico-matemáticas, muchos juegos alrededor del mundo también utilizan la inteligencia espacial. Por ejemplo, los niños de Tanzania practican un juego que depende mucho de esta habilidad. En el juego se disponen 45 habas en nueve hileras para formar un triángulo. Las habas se numeran en orden progresivo. Y. Mientras el retador no mira, otros jugadores quitan una haba a la vez, alternando los lados de cada hilera, recorriendo el camino hacia arriba desde la base del triángulo. El retador debe decir el número de cada haba que se elimina, pero debe permanecer callado cuando se toma la primera haba de una hilera. Así, se encuentra en la posición del jugador de ajedrez que con los ojos vendados debe visualizar el tablero ausente. El pueblo Shongo del Congo practica un juego que consiste en dibujos de arreglos complejos hechos en la arena, y se pide al jugador que copie un arreglo siguiendo un solo recorrido, sin despegar el dedo de la arena ni redibujar ninguna línea o segmento. 79 como en determinados juegos de la cultura occidental aquí se pone a prueba la habilidad de emplear imágenes para planear conjuntos sustitutos de acción muy posiblemente la unión de las habilidades espacial y lógico matemática que vimos en acción en el ajedrez. 76 Clark describe la tarea del conocedor en la p 153 de la obra citada. 77 acerca de los bosquimanos Higbe de Kalari G. Futuan Topopilia Engelwood Cliffs, N.L., Prentice Hall, 1974, p. 78. 78 referente a los Kikuyu de Kenia, B.S. Salafsky, Africa Counts, Number and Pattern in African Culture, Boston, Prindle, Weber, y Smith, 1973, p. 225. 79 con relación al pueblo Shongo del Congo, B.S. Salafsky, Africa Counts, citado en la nota anterior, PP 111, 112. También es notable la explotación de la competencia espacial para fines más prácticos. Como ya señalé, los esquimales han alcanzado un elevado grado de habilidad espacial, quizá debido a que es difícil encontrar el camino en su ambiente. 80 deben poder descubrir ligeras cuarteaduras en el hielo, puesto que si se rompe un banco de témpanos, la persona podría quedar a la deriva en el océano. También, para encontrar el camino de vuelta a unas. ¿Cuántas casas en la tundra? El cazador debe prestar atención al ángulo y forma de pequeñas. Derivas de nieve. Debe poder juzgar las condiciones del clima observando cuidadosamente los patrones sutiles de oscuridad y luz, en las nubes. Algunos ejemplos de agudeza espacial por parte de determinados esquimales son legendarios. Por ejemplo, se dice que los esquimales pueden leer textos correctamente lo mismo si están en forma usual que si están de cabeza y pueden tallar figuras de diseño complejo sin tener que orientarlas correctamente. A veces los esquimales que jamás han visto determinados equipos los pueden reparar, aunque no lo pudiera hacer ninguno de sus habituales usuarios. Se supone que esta habilidad requiere una unión de habilidades espaciales con otras formas de inteligencia. Podría pensarse que los esquimales varones se desempeñarían particularmente bien en tareas espaciales, pero la verdad es que también entre las mujeres esquimales se dan desempeños hábiles. Este hallazgo demuestra que es posible superar en determinados ambientes las diferencias sexuales en las habilidades espaciales mencionadas en forma. Regular en nuestra cultura occidental o, oh, recíprocamente, que los prejuicios en nuestros propios ambientes están produciendo aparentes deficiencias espaciales en las mujeres. Al menos 60% de los jóvenes esquimales logran calificaciones tan altas en pruebas de habilidad espacial como el 10% superior de los niños caucásicos. Esta mayor habilidad también se generaliza a pruebas de habilidad conceptual y a pruebas que miden detalles. Visuales, 81, pero aquí no me refiero a una característica del clima. Las habilidades espaciales muy desarrolladas también se encuentran dentro de una población radicalmente distinta. El pueblo Pulubat de las Islas Carolinas en los mares del sur, 82 en el caso de los Pulubats, la habilidad tan desarrollada es la de la navegación, que se encuentra en una minoría de individuos a los que se les permite navegar en canoas. Dentro de esta población bien adiestrada se presenta un florecimiento de habilidades que ha llenado de admiración, reverente a los navegantes adiestrados en Occidente. La clave de la navegación de los Pulubats se puede encontrar en la disposición de las Estrellas en el cielo. Para navegar entre las muchas islas de las cercanías, los Pulubats deben recordar los puntos o direcciones donde salen y se ocultan determinadas estrellas en el horizonte. Primero, dado a la memoria por repetición, este conocimiento lo absorbe luego la intuición del marinero que pasa muchos meses viajando de un sitio a otro. A fin de cuentas, el conocimiento debe integrarse con una diversidad de factores que incluyen la ubicación del sol, la sensación que se percibe cuando se pasa sobre las olas, la alteración de las olas con los cambios de curso, viento y clima, las habilidades para navegar y manejar la escota, la habilidad para detectar arrecifes a muchas brasas de profundidad, por los cambios repentinos en el color del agua y la apariencia de las olas en la superficie. Thomas Gladwin, quien estudió el sistema bajo la guía de un navegante maestro, concluye, No basta ningún conjunto de fenómenos observados para guiar una barca que navega bajo todas las condiciones que encontrará en el mar. Deben integrarse muchas categorías de información en un sistema cuyos diversos elementos se complementen entre, si para lograr un nivel satisfactorio de exactitud y confiabilidad 83. Para lograr este conocimiento, los pulubats escogidos deben aprender muchos de los secretos populares y superar una larga serie de pruebas. 80 respecto de la agudeza visual de los esquimales, this Kleinfeld, Visual Memory, 184. 81, véase también PR Dassen, Agetian Research in Central Australia, en E. Kearney, P.R. de Lacy y G. R. Davidson Camps. The Psychology of Aboriginal Australians, Sydney, John Wally, 1973, P. 5. 82 Acerca de la Navegación de los Pulubat, B.S.T. Gladwin, y is a Big Bear. Navigation and Logic on Pulubat Atal, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1970. 83. La afirmación de Gladwin, no basta ningún conjunto, proviene de la P. 146. De su Istis a Big Bird, citado en la nota anterior. La tarea del aprendizaje no se completa sino hasta que el estudiante puede partir de cualquier isla en el mar, conocido a solicitud de su maestro, y nombre sin tropiezo las estrellas tanto a la ida como a la vuelta entre esa isla y todas las demás. Con este conocimiento, el navegante ya puede partir en una dirección de manera que sabe que llegará cerca de donde quiere ir. Podrá mantener la canoa firme en su curso, y cuando esté cerca de su objetivo, dispondrá de las técnicas para localizar la isla específica y dirigirse a ella. El navegante adiestrado también puede emplear una estrella que se halle a un costado, ajustando la posición en que se sienta para que cuando esté en curso la estrella escogida se encuentre cerca de un stay, o quizá justo arriba de un extremo del flotador lateral. De esta manera, puede navegar casi indefinidamente sin tener que cuidarse de su curso momentáneo. 84. Mientras que este tipo de navegación parece ser una operación en conjunto, en realidad el viaje está dividido conceptualmente en una serie de etapas. El número de posiciones de las estrellas que están entre la situación de la isla de referencia, vistas desde la isla de origen y su situación vistas desde la isla de destino, determina el número de etapas que deben recorrerse. 85. Cuando el navegante imagina con el ojo de su mente que la isla de referencia está pasando bajo, una estrella determinada, nota que se ha completado cierto número de etapas y que por tanto se ha logrado cierta parte del viaje. Como el invidente, el navegante no puede ver las islas, pero ha aprendido dónde se encuentran y cómo mantener en su mente sus ubicaciones y relaciones. Al pedirle que diga dónde se encuentra una isla, puede señalar hacia ella inmediatamente con exactitud. 86. ¿Cómo consideran los propios isleños pulubats esta habilidad? Parece que respetan a sus navegantes no por ser inteligentes, sino por lo que pueden hacer, por su habilidad para guiar una canoa con seguridad de una isla a otra. Si se les pregunta a quién consideran inteligente, es probable que los nativos mencionen a estadistas o a otros que tienen buen juicio. Como lo expresa Gladwin. Nosotros en el mundo occidental apreciamos mucho la inteligencia. Por esta razón respetamos al navegante Pulubat. Pero los Pulubats también respetan a sus navegantes, aunque no en primer lugar por su inteligencia. Los respetan porque pueden navegar. 87 Sin embargo, Gladwin nos advierte que no debemos despreciar estas habilidades como si fueran concretas, primitivas o preracionales. Según él, el pensamiento abstracto es una característica que prevalece en la navegación del pulubat. En nuestros términos, estos navegantes pulubats muestran inteligencia espacial en alto grado. Los individuos que tienen la clave para la navegación entre los pulubats son los mayores, quienes adiestran a los jóvenes y son quienes poseen el mayor dominio de ese. Arte En forma parecida, entre los esquimales y otros grupos tradicionales numerosos, A. Ah, Menudo los ancianos son el depósito del conocimiento. Es notable que, de igual manera, en el contexto occidental a menudo se encuentran elevados logros en el ámbito espacial entre individuos mayores. Por ejemplo, en el caso de la pintura, Picasso y Tiziano pintaron hasta su novena década de vida, y la mayoría de los más grandes artistas occidentales pintaban también como de costumbre incluso durante los años finales de su vida. El escultor contemporáneo Henry Moore que ahora pasa de los 80 años asterisco, y que constituye un magnífico ejemplo de esta longevidad, declara. En verdad, uno encuentra que los más grandes artistas están realizando su mejor obra a medida que envejecen. Creo que, contrario a la mayoría de las artes o ciencias, las artes visuales están más conectadas con la experiencia humana física. La pintura y la escultura tienen más que ver con el mundo exterior y jamás terminan. 88 aquí encontramos una paradoja. Sucede que en las pruebas rutinarias de y pensamiento visual espacial, los adultos normales a menudo sufren disminución de su rendimiento conforme. 84. La declaración de Gladwin, la tarea del aprendizaje, proviene de las PP 131 y 155 de la misma obra. 85. Acerca del uso de islas de referencia, véase la P. 186 de la obra mencionada. 86 acerca de la habilidad de señalar islas distantes, véase la P. 182 de la misma obra. 87 la afirmación de Gladwin, Nosotros en el mundo occidental, es de la P. 219. Asterisco Henry Moore nació en 1898 y murió en 1985. E. 88 Henry Moore es citado en G. Glueck, Henry Moore. The New York Times, 11 de julio de 1978, sección 3, p. 5. Envejecen, lo que ha llevado a especular que el hemisferio derecho es más vulnerable al envejecimiento. Sin embargo, a la vez, a menudo los individuos en quienes se valoran mucho las habilidades espaciales se desempeñan muy bien hasta el fin de sus vidas. En ese sentido, creo que cada forma de inteligencia tiene un curso de vida natural. Mientras que el pensamiento lógico-matemático se vuelve más frágil en la etapa tardía de la vida, entre todos los individuos, y también peligra la inteligencia sinestésico-corporal, al menos. Determinados aspectos del conocimiento visual y espacial parecen conservarse vigorosos, en especial en individuos que los han practicado en forma regular durante sus vidas. Existe un sentido del todo, una sensibilidad gestalt que es central en la inteligencia espacial y que parece ser una recompensa por la vejez. Una capacidad continua o quizá incluso realzada de apreciar el todo, de discernir patrones hasta cuando se pueden perder determinados detalles o puntos finos. Quizá la sabiduría explota esta sensibilidad a los patrones, formas y el todo. Con esta vista de la inteligencia espacial, hemos encontrado una segunda forma de inteligencia involucrada con los objetos. En distinción por contraste con el conocimiento lógico-matemático, que concluye su trayectoria de desarrollo con abstracción creciente, la inteligencia espacial permanece ligada en lo fundamental al mundo concreto, el mundo de los objetos y su ubicación en el mundo. Quizá, ciertamente, aquí encontramos otra razón del poder de permanencia de esta inteligencia. Sin embargo, Existe todavía una tercera forma de inteligencia basada en objetos que debe considerarse, una forma que se mantiene todavía más próxima al individuo, en el sentido de que es inherente al uso del cuerpo propio y a las acciones propias en el mundo. En el siguiente capítulo volveremos la atención a la inteligencia sinestésico corporal. 9. Inteligencia sinestésico corporal. Nuestro héroe VIP arrastra su maleta hasta la plataforma, sube al tren, encuentra un asiento, y luego, con gran esfuerzo, a empujones coloca su pesada maleta en la rejilla del equipajes que se encuentra sobre su cabeza. Conforme el tren acelera, Bip es sacudido en su asiento al tiempo que su maleta, colocada en forma precaria, cae de la rejilla. Bip logra atraparla y con cuidado la acomoda en su lugar. Llega el conductor para pedir el boleto y Bip se registra los bolsillos y y con creciente frustración, los voltea al revés mientras que el tren en movimiento sigue sacudiéndolo por todas partes. Cuando todavía no logra encontrar el boleto, la busca se vuelve frenética y entonces revisa todos los compartimientos de su maleta. Luego, nuestro héroe saca su comida de la maleta. Quita la tapa de su termo, saca el corcho, vierte café del termo a una taza que servía como tapa del termo. Pero, debido al balanceo del tren, el café vertido desde la boca del termo jamás llega a la taza, sino que fluye en línea recta hacia abajo, donde estaba la taza, pero ya no. Está. Por fin, el desventurado Bip se duerme. Pero, aparentemente sobresaltado porque cesa el movimiento del tren, Bip es rudamente despertado cuando el tren frena en forma un tanto brusca. Delineación de la inteligencia sinestésico corporal. Este pequeño conjunto de eventos pudo haberse visto en un tren o, lo que es más probable, en una sátira actuada en un teatro o en una sala cinematográfica. Sin embargo, en realidad es la actuación de mímica del gran artista francés Marcel Marceau, descrita por la psicóloga Marianne Simmel. Como lo señala Simmel, en un nivel superficial Marceau solo parece hacer lo que hacen los individuos reales, todo el tiempo. Pero él es tan gracioso cuando lo hace, uno sin embargo. De hecho, la representación de los actores, objetos, eventos y acciones en ausencia de la utilería física equivale a un alejamiento considerable de las actividades cotidianas. Depende del mimo crear la apariencia de un objeto, una persona o una acción. Y esta tarea requiere de la caricatura artística, una exageración de los movimientos y reacciones, para que los componentes sean reconocidos sin ambigüedad y se unan en una representación en conjunto. Por ejemplo, para retratar un objeto, el mimo. Tiene que delimitar, por medio de gestos, la forma de un objeto y denotar, por medio de expresiones faciales y acciones corporales, lo que está haciendo ese objeto y sus efectos en el mimo. Un mimo de especial talento como Marceau no solo puede crear personalidades, como un bravucón, y acciones, como escalar, sino también animales, mariposas, fenómenos naturales, o las encrespadas, e incluso conceptos abstractos como la libertad o el sometimiento, bueno y malo, fealdad y belleza. Pero lo que sorprende todavía más es que a menudo crea simultáneamente una serie de estas ilusiones. El mimo es un ejecutante, y en efecto uno raro en grado sumo. En nuestra cultura no están desarrolladas en forma amplia las inteligencias que aprovecha. Sin embargo, quizá por esa misma razón, indica en forma especialmente notable las acciones y capacidades asociadas con una inteligencia sinestésico-corporal, o, corporal, por brevedad, sumamente evolucionada. Una característica de este tipo de inteligencia es la habilidad para emplear el cuerpo en formas muy diferenciadas y hábiles, para propósitos expresivos al igual que orientados a metas. Estas son las que vemos cuando Marceau finge correr, escalar o levantar una maleta pesada. Igualmente característica es la capacidad para trabajar hábilmente con objetos, tanto con los que comprenden los movimientos motores finos de los dedos y manos como los que explotan los movimientos motores gruesos del cuerpo. También esto se pueden observar en una actuación de Marceau, cuando con delicadeza. Quita la tapa del termo o se tambalea de lado a lado en el tren que se mueve con rapidez. En este capítulo trato como núcleos de la inteligencia corporal estas dos capacidades. El control de los movimientos corporales propios y la capacidad para manejar objetos con habilidad. Como ya he. Un MSIMEL describe a Marcel Marceau en su artículo Anatomy of a Main Performance, de Justice, Brandeis University, jueves 6 de mayo de 1975. Ves también MSIMEL, Meme and Reason, Notes on the Creation of the Perceptual Object, The Journal of Aesthetics of Art Criticism 31, 2, 1972, 193 a 200. Señalado en el caso de otras inteligencias, estos dos elementos medulares pueden existir por separado, pero en el caso típico, la habilidad para emplear el cuerpo para fines funcionales o expresivos tiende a ir de la mano de la habilidad, para la manipulación de objetos. Dados estos componentes medulares, me concentraré en los individuos, como las bailarinas y nadadores que desarrollan el agudo dominio sobre los movimientos de sus cuerpos, al igual que en los individuos, como los artesanos, jugadores de pelota e instrumentistas, que pueden manipular objetos con finura. Pero también consideraré a otros individuos en quienes es central el uso del cuerpo, como los inventores o actores. Es importante recalcar que, en estas últimas ocupaciones, de ordinario otras inteligencias tienen un papel importante. Por ejemplo, en el caso del actor o el intérprete, la habilidad en las inteligencias personales, y también en muchos casos en la inteligencia musical o lingüística, es parte integral de la actuación de éxito. Casi todos los papeles culturales explotan más de una inteligencia. Al propio tiempo, no se puede lograr ninguna interpretación tan solo por medio del ejercicio de una sola inteligencia. De hecho, incluso la capacidad de Marcel Marceau para emplear su cuerpo con tanta precisión bien puede comprender las contribuciones de varios dominios intelectuales. El uso hábil del cuerpo ha sido importante en la historia de la especie humana durante milenios, si no es que millones de años. Al hablar del uso magistral del cuerpo, es natural pensar en los griegos, y existe un sentido en que esta forma de inteligencia alcanzó su Apogeo en el occidente durante la época clásica, dos los griegos reverenciaban la belleza de. La forma humana y, por medio de sus actividades artísticas y atléticas, pretendieron desarrollar un cuerpo que fuera perfectamente proporcionado y gracioso en el movimiento, equilibrio y tono. En forma más general, buscaron la armonía entre la mente y el cuerpo, con la mente adiestrada para emplear debidamente el cuerpo, y el cuerpo adiestrado para responder a los poderes expresivos. de la mente. Pero también se puede discernir el uso inteligente del cuerpo en otras actividades. Volviendo su atención al combate físico, el novelista Norman Mahler indica. Existen lenguajes distintos a las palabras, lenguajes de símbolo y de la naturaleza. Existen lenguajes del cuerpo. Y las peleas de campeonatos son uno de ellos. Un campeón de boxeo, habla con un dominio del cuerpo que es tan despreocupado, sutil y comprensivo en su inteligencia como cualquier ejercicio de la mente. Se expresa, con ingenio, estilo y una elegancia estética para sorprender cuando boxea con su cuerpo. El boxeo es un diálogo entre cuerpos, es un debate rápido entre dos conjuntos de inteligencias. 3. Al principio una descripción del uso del cuerpo como una forma de inteligencia puede tener un efecto desagradable. Ha habido una separación radical en nuestra tradición cultural reciente entre las actividades del razonamiento, por una parte, y por la otra las actividades de la parte manifiestamente física de nuestra naturaleza, comprendida por nuestros cuerpos. Este divorcio entre lo mental y lo físico no pocas veces se ha asociado con una noción de que lo que hacemos con nuestros cuerpos de alguna manera es menos privilegiado, menos especial, que las rutinas de solución de problemas que se realizan principalmente por medio del lenguaje, la lógica o algún otro sistema simbólico hasta cierto punto abstracto. Sin embargo, esta marcada distinción entre lo reflexivo y lo activo no existe en muchas otras culturas. Este hecho debe al menos darnos una pausa antes de concluir que determinado legado del pensamiento cartesiano occidental es un imperativo universal. También vale la pena notar que los psicólogos en años recientes han discernido y recalcado que hay estrecha relación entre el uso del cuerpo y el despliegue de otros poderes cognositivos. 4. Existe una tendencia discernible por centrar la atención en las facetas cognositivas, al igual que en la base neuropsicológica del uso hábil del. 2. El hincapié en la armonía entre la mente y el cuerpo en la antigua Grecia se describe en MNH, Dabler, Dance. A Creative Art Experience, Madison, University of Wisconsin Press, 1940, p. 9. 3. Norman Mahler es citado en Bell Hall, The Volley of Sport, A Cross-Disciplinary Inquiry, Englewood Cliffs, n. J. Prentice Hall, 1977, p. 255. 4. Acerca de la reciente insistencia puesta en la relación entre el uso corporal y la cognición, this and Bernstein, The Coordination and Regulation of Movements, Londres, Pergamon Press, 1967. Cuerpo y una clara tendencia por establecer entre los procesos del pensamiento y las habilidades físicas, puras. El perspicaz psicólogo inglés Sir Frederick Barlett estableció una analogía entre diversas clases de habilidades, en las que estaban relacionadas distintas funciones receptivas y de la actuación. Este requerimiento esencial de toda ejecución que se puede llamar hábil se vuelve mucho más sencillo si observamos algunas instancias físicas. El jugador en un juego rápido de pelota. El operador, enfrascado en su banco de trabajo, dirigiendo su máquina y empleando sus herramientas. El cirujano realizando una operación. El médico tomando una decisión clínica. En todas estas instancias y en muchas otras más que se podrían usar de igual manera existe la corriente continua. De señales que ocurren fuera del ejecutante y que interpreta en acciones que se realizan, y luego prosiguiendo a más señales y más acción hasta el punto. Culminante del logro de la tarea, o la parte de la tarea que sea el objetivo inmediato. La ejecución hábil en todo momento debe someterse al control del receptor, y se debe iniciar y dirigir por medio de las señales que debe recoger el ejecutante de su medio, en combinación con otras señales, internas a su propio cuerpo que le dan indicaciones acerca de sus propios movimientos conforme los realiza. 5. De acuerdo con el análisis de Barlett, todas las ejecuciones hábiles incluyen un sentido muy agudo de oportunidad, en el que cada fragmento de una secuencia ajusta en la corriente en una forma elegante y colocada exquisitamente, puntos de reposo o de cambio, en los que concluye una fase de la conducta y es necesaria cierta calibración. Antes de que la segunda entre en funciones, un sentido de dirección, una meta clara a la que se ha estado dirigiendo la secuencia y un punto de no. Retorno, en el que la entrada adicional de señales ya no produce un resultado porque ya se ha activado la fase final de la secuencia. Barlett va más allá del análisis puro de la habilidad corporal en su afirmación fascinadora de que gran parte de lo que de ordinario llamamos pensamiento, rutinario al igual que innovador, Toma parte de los mismos principios que se han descubierto en manifestaciones abiertamente físicas de la habilidad. Partiendo de análisis relacionados efectuados por otros psicólogos, podemos identificar. Otras materias primas del desempeño sumamente hábil. A través de los años, el ejecutante hábil en forma sobresaliente ha evolucionado una familia de procedimientos, para traducir la intención en acción. El conocimiento de lo que sigue luego permite esa suavidad global de ejecución que virtualmente es el sello, distintivo de la pericia. Los periodos de revoloteo o de vacilación, que requieren atención aguda a los factores ambientales, se alternan con periodos de fluidez continua, en los que numerosas partes componentes caen con presteza en su sitio. La programación de acciones en un nivel un tanto abstracto permite escogerlas. Unidades particulares de actuación que producirán la secuencia de actividad más suave posible. Debido a este dominio de las alternativas posibles, y a la habilidad para hacer posible la secuencia más efectiva para los propósitos inmediatos, parece como si el experto tuviera todo el tiempo del mundo para hacer lo que quiere. Como ya he señalado, el propio uso corporal se puede diferenciar en una variedad de formas. Como Marcel Marceau, uno puede usar todo el cuerpo para representar determinada clase de actividad. Por ejemplo, correr o caer, principalmente para fines expresivos. En un deporte como el fútbol o el boxeo, uno tiende a utilizar todo el cuerpo o acciones motoras más gruesas. De igual importancia, si no es que mayor, en la actividad humana es lograr movimientos motores finos, la habilidad para emplear las manos y dedos de uno, para realizar movimientos delicados que comprenden el control preciso. Los seres. Humanos han llevado hasta un nivel exquisito y cualitativamente superior el acto de coger. Un objeto pequeño precisamente con el pulgar opuesto y un dedo, lo que no pueden realizar para nada los prosimios y que los primates superiores solo pueden realizar con modesta habilidad. 6 Un buen pianista puede producir patrones de movimiento independientes en cada mano, mantener diferentes ritmos en cada mano, mientras que también. 5. La analogía de Frederick Barlett se presenta en su Thinking, Nueva York, Basic Books, 1958, p. 14. 6. Con relación a las habilidades de prosimios y primates superiores para coger con la mano, B. S. Trebardin, Manipulated Strategies of Baboons and the Origins of Cerebral Asymmetry, en M. Kingsman, Camp, Asymmetrical Function of the Brain, Nueva York, Cambridge University Press, 1978. Puede emplear las dos manos juntas para hablarse entre sí o para producir un efecto como de fuga. 7. Al mecanografiar o disparar armas de fuego ligeras. Se puede mover un dedo tan solo unos cuantos milisegundos o un ojo solo unos cuantos grados, para permitir ataques o ajustes precisos. Y en la danza, incluso el temblor más pequeño de un dedo puede tener importancia. Como declarara Susan Farrell, maestra bailarina del ballet de la ciudad de Nueva York. En una actuación, cuando veo mi meñique, me digo, eso es por el señor B. El conocido coreógrafo George Balanchine. Quizá nadie del público lo note, pero él lo ha visto y lo aprecia. 8. El papel del cerebro en el movimiento corporal. Mientras que los estudios de la percepción y el lenguaje han dominado los tratamientos publicados sobre neuropsicología. La saga del papel del cerebro en la actividad física es tan intrigante como los informes acerca de las afasias, o las descripciones de la detección de las aristas, líneas, colores y objetos. Y, en efecto, aunque la inteligencia corporal se puede haber dado por hecho, o muchos investigadores pueden haber minimizado su importancia, se ha considerado la actividad motora como una función cortical menos alta que las funciones que sirven al pensamiento puro. Sin embargo, como ha señalado perspicazmente Rogers Perry, el decano de los neuropsicólogos norteamericanos, uno debe pensar que la actividad mental es un medio para ejecutar acciones, en vez de que la actividad motora sea una forma subsidiaria diseñada para satisfacer las demandas de los centros superiores. 9 más bien, uno debe conceptualizar la cerebración como un medio para llevar al comportamiento motor un refinamiento adicional, mayor dirección hacia metas futuras distantes y mayor adaptabilidad y valor de supervivencia global. Difícilmente se exagera al decir que la mayoría de los segmentos del cuerpo y sistema nervioso participan en una u otra forma en la ejecución de las acciones motoras, diez los. Diversos músculos agonistas y antagonistas, articulaciones y tendones participan en las formas más directas. Nuestro sentido sinestésico, que inspecciona la actividad de esas regiones, nos permite juzgar la oportunidad, fuerza y medida de nuestros movimientos y hacer los ajustes necesarios como consecuencia de esta información. Dentro del sistema nervioso, grandes porciones de la corteza cerebral, junto con el tálamo, los ganglios basales y el cerebro proporcionan información a la médula espinal, la estación intermedia en el camino de la ejecución de la acción. Resulta paradójico que… En tanto que la corteza sirve como el centro más alto, en la mayoría de las formas de la actividad humana, los ganglios basales relativamente humildes y el cerebelo contienen las formas más abstractas y complejas de representación de los movimientos. Por su parte, la corteza motora está relacionada más directamente con la médula espinal y la ejecución física de movimientos musculares específicos. Para mis fines, no es necesario repasar el cúmulo de información que se ha logrado acerca de la operación física de los sistemas sinestésico-corporales en los seres humanos, aunque es pertinente llamar la atención acerca de algunos principios generales que han surgido. Por principio de cuentas, la operación del sistema del movimiento es tremendamente compleja, que requiere la coordinación de una variedad vertiginosa de componentes neurales y musculares en una forma muy diferenciada e integrada. Por ejemplo, en el movimiento de la mano para tomar un elemento o para arrojar o atrapar un objeto existe una interacción extremadamente intrincada entre el ojo y la mano, en la que la retroalimentación de cada movimiento específico permite el movimiento subsecuente gobernado con 7. Acerca de los movimientos de mano de los pianistas expertos L L.H. Saffer, performances of Chopin, Bajan Bartok, Studies in Motor Programming, Cognitive Psychology 131981. 370 a 371. 8 en W. Goldner, de Inimitable Balanchine, de New York Times Magazine, del 30 de mayo de 1976, p. 35, se cita a Susan Farrell. 9 se cita a Roger Sperry en E. Jewett, Brain Mechanisms in Movement, Scientific American 299, 1, julio de 1973, 103. 10. Una descripción de la manera como el cuerpo ejecuta las acciones motoras se encuentra en M. Kleins, Sentios, The Touch of Emotions, Nueva York, Anchor Press barra diagonal Doubleday, 1978. Mayor precisión, 11. Los mecanismos de retroalimentación están sumamente articulados, de manera que los movimientos motores están sujetos a refinamiento y regulación continuos con base en la comparación del estado de la meta propuesta y la posición física de los miembros o las partes del cuerpo en un momento específico. De hecho, los movimientos voluntarios requieren comparación perpetua de las acciones propuestas con los efectos logrados en realidad. Existe retroalimentación continua de señales que proviene del rendimiento de los movimientos, misma que se compara con la imagen visual o lingüística que dirige la actividad. 13. Por la misma razón, la percepción que tiene el individuo del mundo es afectada por el estado de sus actividades motoras. 13. La información referente a la posición y el estado del cuerpo mismo regula la manera en que ocurre la percepción subsecuente del mundo. De hecho, la percepción no se puede desarrollar en forma normal en ausencia de este tipo de retroalimentación de la actividad motora. Así, gran parte de la actividad motora voluntaria presenta una interacción sutil entre los sistemas perceptivo y motor. Sin embargo, al menos cierta actividad procede con paso tan rápido que no se puede utilizar la retroalimentación de los sistemas perceptivo o sinestésico. Sobre todo, en el caso de las actividades sobreaprendidas automáticas, sumamente hábiles o involuntarias, se puede reprogramar toda la secuencia de manera que se pueda desarrollar en conjunto como una unidad con solo las más pequeñas. Modificaciones posibles a la luz de la información proveniente de los sistemas sensoriales. Solo tales secuencias sumamente programadas permitirán las actividades del pianista, la mecanógrafa o el atleta, cada uno de los cuales depende de largas secuencias de movimientos que se desarrollan a gran velocidad. Manfred Kleins, neurólogo interesado en la interpretación musical, señala. Uno puede decidir mover un dedo cierta distancia que corresponda a un centímetro o dos, o volver los ojos para mirar un objeto que esté, digamos, a 20 o 30 grados a la izquierda. En cada caso, los músculos comienzan el movimiento, lo completan y terminan en una fracción de segundo. El cerebro preprograma el movimiento antes de que comience. La decisión se ejecuta meramente luego que se ha iniciado un pequeño movimiento. Dentro de la fracción de segundo que se tarda en ejecutar, no existe retroalimentación que pueda permitir a uno modificar la decisión programada 14. Más aún, puede no necesitarse desarrollar algunos de estos programas, motores. Muchos programas motores son parte de la herencia genética de un primate. No se necesitan retroalimentación sensorial ni circuitos de reflejo espinal para aprender el repertorio de movimientos. No cabe duda de que los sistemas perceptivo y motor en parte son «fijados» por el efecto formador de algunos aspectos del ambiente, pero los sistemas que emergen parecen ser muy especializados, programados intrínsecamente en formas bastante distintas. En resumen, lo que se da por hecho sin evidencia directa en el caso del crecimiento físico, con base en un argumento implícito de la pobreza del estímulo, también se está encontrando en el estudio del cerebro y el sistema nervioso 15 mientras casi toda la operación del sistema motor ocurre en forma parecida en todo el orden de los primates, al menos una dimensión de la actividad motora, y quizá la más importante, parece restringida a nuestra especie. Esa es la capacidad para el predominio. El potencial de que una mitad. Once Evizi dio una explicación detallada sobre la interacción entre el ojo y la mano en una ponencia que presentó en el Simposio Internacional sobre Neuropsicología en Ravello, Italia, en junio de 1982. 12. sobre la retroalimentación de movimientos voluntarios, B.S.N. Bernstein, The Coordination and Regulation of Movements, Londres, Pergamon Press, 1967. 13. La opinión de que la percepción del individuo sobre el mundo es afectada por el estado de las actividades. Motoras estudia en H. L. Tuber, Perception, en J. Phil, Camp, Jan Book of Physiology, Neurophysiology, volumen 3, Washington, D.C., American Physiological Society, 1960, PP 1595-1668. a 1668. 14. La declaración de Manfred Klein es de sus entios, 210, E. 21. Quince Noam Chomsky cita a G. Bekelech, muchos programas motores. En N. Chomsky, Rules and Representations, Nueva York, Columbia University Press, 1980, p. 40. Véanse también G. Bekeley, Remake. Neurobiology, Neurosurgery with Thesis, Science, 199, marzo de 1978-960 a 961. Del cuerpo y una mitad del cerebro, asuma el predominio a través de una gama de actividades motoras y perceptivas. 16 Existen trazas de lateralidad cerebral en primates superiores. A medida que los mandriles aprenden a realizar actividades con elevado grado de finura, un miembro tiende a ser el dominante, asumiendo el papel principal tanto en los movimientos gruesos como en los delicados, en tanto que el otro miembro asume un papel de soporte. Más aún, esta división del trabajo se refleja después de la lesión cerebral, en la que la «mano de soporte» se vuelve incapaz de realizar lo que antes eran «papeles ejecutivos». Pero en apariencia en los mandriles y otros primates no hay tendencias para que un lado específico del cerebro y el lado contrario del cuerpo se convierta en el que domine en forma general. La tendencia al predominio del hemisferio izquierdo en la actividad motora parece ser una inclinación de los «seres humanos», sin duda al menos, parcialmente bajo control genético, algo que con mucha probabilidad está relacionado con el lenguaje. Así como la mayoría de los individuos normales tienen sus capacidades de lenguaje alojadas en el hemisferio izquierdo, así también las mitades izquierdas de sus cerebros serán las dominantes para la actividad motora. Y, otra vez en apoyo del argumento genético, la surdería o el pensamiento del hemisferio cerebral derecho para las actividades motoras parece ser hereditaria. Para apoyar mi aseveración en favor de una inteligencia corporal separada, resulta que las lesiones en las zonas del hemisferio izquierdo que dominan en la actividad motora pueden producir impedimentos selectivos. 17. Los neurólogos hablan de las apraxias. Conjunto de enfermedades relacionadas, en las que un individuo que en lo físico es capaz de realizar un conjunto de secuencias motoras y que cognoscitivamente puede comprender una solicitud de hacerlo, no puede realizarlas en él. Orden debido o en la forma apropiada. Se han descrito algunas apraxias de gran especificidad. Por ejemplo, hay casos de apraxia de vestir aislada, la dificultad para ponerse un conjunto de ropas. Algo más común es que los individuos padezcan apraxia miembro en la que no pueden ejecutar una orden. Con cualquier mano, apraxia ideomotora, en la que torpemente ejecutan órdenes y emplean la propia parte del cuerpo como un objeto. Por ejemplo, al aparentar golpear un clavo, golpean un puño contra la superficie en vez de representar que tienen en el puño el instrumento ausente o apraxia ideacional, en la que los individuos muestran especial dificultad para desarrollar una secuencia de acciones con suavidad y en el orden correcto, 18 tiene cierto interés que en individuos normales. También se encuentran estos diversos lapsos, una ejecución inapropiada o una acción omitida, en especial cuando operan bajo presión. Si bien a menudo estas apraxias ocurren en combinación con la afasia, existen muchas pruebas de que la apraxia no es tan solo un desorden lingüístico o simbólico. Los individuos que no ejecutan órdenes pueden comprender que se necesita, incluso en la forma como individuos con graves desórdenes de comprensión lingüística muestran. Sorprendente conservación de la habilidad para ejecutar determinadas clases de órdenes. Por ejemplo, la que comprende el movimiento de todo el torso, más aún, una serie de estudios ha confirmado que el grado de deterioro para comprender diversos símbolos no está muy correlacionado con la habilidad para realizar acciones motoras voluntarias. Por último, varios investigadores han demostrado que los individuos que han perdido por completo sus memorias verbales de todas maneras conservan su capacidad para aprender y recordar secuencias motoras y patrones de conducta complejos. Incluso aunque vehementemente niegan que hayan encontrado alguna vez la secuencia en cuestión. 19. Todo lo cual produce un cuadro de inteligencia corporal como un ámbito discreto de las formas de intelecto lingüístico lógico y otros que. 16. En Neural Parallels and Continuoles, Parte 12, en S. R. Arnad, H. De Steklis, y J. Lancaster, Camps, Origins and Evolution of Language and Speech, Nueva York. New York Academy of Sciences, 1976, se encuentra material sobre la capacidad para el predominio cerebral. 17 sobre las fallas motoras selectivas producidas por lesiones en el hemisferio izquierdo, BACE. Arroy, Action and Performance, en A, W, Phyllis, Normality and Pathology in Cognitive Functions, Londres y Nueva York. Academic Press, 1982, P, 281. 18. Las apraxies miembro cinética, ideomotora e ideacional están descritas por H.E.K.N. y M.L. Albert en su Human Neuropsychology, Nueva York, y Wally, 1978. 19. El Squire describió la retención de los patrones motores en pacientes sin memoria verbal en una. Ponencia presentada ante la Conferencia sobre Cognición, Educación y el Cerebro, Guarenten, va. Marzo de 1982. Se dicen superiores. Incluso hay pacientes ocasionales, normales en otros aspectos, que virtualmente no pueden realizar ninguna acción. Son los apráxicos aislados que muestran en forma esencialmente pura carecer de inteligencia corporal. ¿La inteligencia del cuerpo también puede salvarse en forma aislada? Es cierto que existen pacientes neuropsicológicos cuyas capacidades lingüísticas y lógicas han sido dañadas pero que muestran poca o ninguna dificultad para desempeñar actividades motoras muy calificadas. No se ha estudiado mucho a estos pacientes, quizás porque, para la mente occidental, este cuadro sintomático es mucho menos sorprendente que la capacidad contrastante de hablar o razonar en ausencia, de las habilidades motoras. En tanto que no se ha comentado mucho la preservación de las actividades motoras, es notable una forma de preservación relacionada con la inteligencia corporal. Algunos jóvenes excepcionales, como los idiotes seboundes o los niños autistas, parecen estar del todo aislados de sus compañeros y, y, sin embargo, muestran un interés preservado en las actividades corporales y los dispositivos mecánicos y conocimiento de ellos. Para revelar estas formas de entendimiento, quizás sea esencial contar con conocimiento corporal y espacial preservado. La bibliografía sobre el idiot Sebond incluye los casos de Al, quien dedujo por cuenta propia cómo hacer un molino de viento con base en un reloj del señor A, quien pudo conectar su equipo estereofónico, luces y un televisor en un solo interruptor, 20 y D. Otro joven con iguales daños que diseñó y construyó un carrusel funcional. El psicólogo clínico Bernard Wimlen relata la historia de un joven autista, yo, quien utiliza las teorías de la electrónica para construir dispositivos. Hace poco logró hacer funcionar juntos una grabadora magnetofónica, luz fluorescente y un pequeño radio de transistores con algunos otros componentes, de manera que la música de la grabadora cambiaba a energía luminosa en la lámpara y de vuelta a música en el radio. Al pasar su mano entre la grabadora y la luz, podía interrumpir la música. Comprende los conceptos de electrónica, astronomía, música, navegación y mecánica. Sabe cómo trabajan las cosas y está familiarizado con los términos técnicos. Cuando tenía 12 años, ya mayor que podía andar por toda la ciudad montado en su bicicleta y usando mapa y brújula. Lee a Baudich sobre la navegación, se supone que el CI de Joe es de 80 y trabaja haciendo ensambles en un almacén de Goat Beach 21. Quizá el caso más famoso de este tipo es Joy, el muchacho mecánico, a quien describió hace algunos años el psicoanalista Bruno Bettelheim. De acuerdo con el informe de Bettelheim, Joy era un muchacho autista desventurado por otros conceptos pero que desplegaba especial interés por las máquinas. No solo le gustaba jugar con máquinas, desarmarlas, armarlas, manipular toda clase de tornillos, alambres, cordones, sino que, lo que era más fenomenal, al joven Joy le gustaba fingir que era una máquina. En verdad, su realidad era de máquinas. ¿Cómo lo describe Bethelem? En las primeras semanas que Joy pasó con nosotros, lo observamos absortos cuando, por ejemplo, entraba al comedor. Tendía un cable imaginario que conectaba a su fuente de energía eléctrica. Luego ataba el cable de un contacto imaginario hasta la mesa del comedor para aislarse, y después se conectaba a este cable imaginario. Intentó emplear un cable verdadero, pero no se lo permitimos. 20 sobre los casos de Arlie El Señora, B.S.A.C. y Idiot Sebonds, A Categorization of Abilities, Mental Retardation 121974, 12 a 13, IE, Hoffman y R. Reeves, An Idiot Sebond with Unusual Mechanical Abuidi, American Journal of Psychiatry 1361979, 713 a 714. 21. La historia de Bernard Wimland sobre el joven autista Joe se cita en R. M. Restack, Islands of Genius, Science 82, mayo de 1982, p. 63. Veans también B.M. Minog, A Case of Secondary Mental Deficiency with Musical Talent, Journal of Applied Psychology 11923, 349 a 357. W. Owens y W. Prim, a Not Regarding Exceptional Musical Ability in a Low Grade investor, Journal of Educational Psychology 321942, 636 a 637, de W. Biscott, a Musical Idiot Sebond, Psychiatry 331970, 494 a 515, W. A Jorwitz, et al Identical Twin, Idiot sebonds. Calendar Calculators, American Journal of Psychiatry 121-1965, 1075-1079, a Phillips, Talented. Imbéciles, Psychological Clinic 181930, 1930 246-265, y M. Schitter, E. Rasmin y K. Goldstein, a K. Of. Idiot. Sevant, An Experimental Study of Personality Organization, Psychology Manographs 269-1945-1-61. Tenía que establecer estas conexiones eléctricas imaginarias para que pudiera comer, pues solo la corriente operaba su aparato digestivo. Realizaba el ritual con tal habilidad que se necesitaba observarlo con mucho cuidado para asegurar que no existían ni cable ni contactos eléctricos. Su pantomima tenía tal habilidad y su concentración era tan contagiosa, que quienes lo observaban parecían suspender sus propias existencias para convertirse en observadores de otra. Realidad 22. En virtud de su historia patética, felizmente, con el tiempo Joy mejoró, este joven demuestra que puede existir la habilidad para actuar e imitar pese a profunda deficiencia en la comunicación. También recalca la relación que he atribuido entre la capacidad para emplear el cuerpo propio en formas altamente hábiles y el entendimiento de las máquinas pues, como se indica, Joy entendía mucho de la naturaleza y operación de la diversidad de máquinas, en especial las que tienen movimiento giratorio y destrucción suprema. Aquí bien puede suplementarse la inteligencia corporal con formas de entendimiento espacial y lógico-matemático. La evolución de la habilidad corporal. ¿Cómo podría darse la inteligencia corporal y mecánica refinada? Un conjunto de indicios proviene de un estudio de la evolución de las habilidades cognositivas. En esencia, no existe ningún uso flexible de instrumentos en animales inferiores al orden de los primates, es decir, los organismos inferiores no emplean distintos objetos en forma flexible para manipular el ambiente. Más bien se da la tendencia en cada especie a emplear uno o dos instrumentos, en forma sumamente estereotipada, y de usar solo los apéndices del cuerpo, garras, dientes, picos en forma instrumental. Incluso en los órdenes de primates inferiores no es frecuente el uso de herramientas y tampoco es generativo o innovador en forma particular. A menudo se arrojan por todas partes objetos en periodos de gran excitación pero no se dirigen a fines utilitarios. De hecho, simplemente son componentes aleatorios de despliegues agonísticos ruidosos y agresivos cuyo propósito es intimidar a otros. Sin embargo, las fuentes evolucionistas prueban que los primates superiores han estado empleando herramientas sencillas durante varios millones de años y que los chimpancés pueden lograr algunos resultados impresionantes. 24. Un ejemplo muy estudiado y muy sugestivo del uso complejo de herramientas por parte de los primates es el de los chimpancés que capturan termites. Como lo describe Gesa Teleki, esta es una actividad en la que el chimpancé primero rasca con la mano o el pulgar para quitar una capa delgada. De tierra que cubre la entrada a un túnel, luego introduce un objeto en la boca del túnel. Hace una pausa mientras sostiene el extremo del objeto en una mano. Extrae el objeto con los termites adheridos, y luego coge los termites deseados con labios y dientes mientras sostiene la sonda en una mano y estabiliza el extremo libre sobre la otra. Muñeca. De ninguna manera esta captura de termites es tarea fácil. Primero, el chimpancé debe encontrar un túnel que no es fácil encontrar uno lo confirma Teleki, quien durante Semanas buscó inútilmente un túnel hasta que Asterisco por fin abrió uno sin percatarse de ello. Luego, el chimpancé debe escoger una herramienta para hacer la prueba. De nuevo, puede intentar hacerlo con diversidad de ramitas, tallos de enredaderas o de hierbas antes de escoger la sonda apropiada y, de ser necesario, modificarlo. La modificación puede consistir en quitar hojas u otros apéndices, o romper o mordisquear la rama para que tenga el tamaño adecuado. Otra vez, Teleki encontró que, a pesar de que pasó muchos meses observando e imitando, jamás logró la destreza de un joven chimpancé. Según Teleki. 22 Bethlehem analiza Joy, The Mechanical Boy, en B. Bethlehem, The Empty 21 Fortress, Infantile Autism and the Birth of the Self, Nueva York. Free Press, 1967, PP-233-239, a 239, la cita es de la P-235. 23. Con relación a la falta de uso de herramientas en animales inferiores al orden de los primates y el uso de herramientas en primates inferiores, veas de Preciosi, Architecture, Language and Meaning, Bloomington, Indiana. University Press, 1979, Página 20. 24 sobre la historia del uso de las herramientas en primates superiores, B.A.C.W.C.M.C.R.U., Socialization and Object Manipulation of Wild Chimpanzees, en S. Chevalier Skolnikov y F.E. Pauria, Camps. Primate Biosocial Development, Biological, Social and Ecológica. Determinants, Nueva York, Garland Publishing, 1977, p. 269. La habilidad en la selección es algo que se aprende y que, como la localización de los túneles, debe implicar mucha actividad de tanteo respaldada por retención de los resultados a largo plazo. De hecho, el periodo de retención puede abarcar toda la vida de un individuo 25. En la etapa de captura, el chimpancé debe insertar la sonda hasta la profundidad adecuada, de 8 a 16 centímetros, con los giros adecuados de la muñeca de manera que la sonda recorra las curvas del túnel. Entonces, se debe mover despacio la sonda con los dedos, lo suficiente para que los termites la muerdan pero no tanto como para que la rompan. Una vez atrapadas las termitas, se puede sacar la sonda del túnel, pero no tan rápido o torpemente que los termites sean derribados por la pared del túnel. La captura de termites se realiza en formas distintas por diversos grupos de chimpancés. Puesto que genéticamente son cercanos estos grupos, es probable que las prácticas contrastantes reflejen las distintas costumbres sociales. Por ejemplo, una población emplea sondas para atrapar dentro del montículo, de manera que sus sondas son relativamente cortas y delgadas. Un segundo grupo emplea la sonda para perforar la superficie del montículo, de manera que sus sondas deben ser un tanto fuertes y rígidas. Otras diferencias culturales comprenden el tipo de material que se escoge como sondas, el que éstas se obtengan cerca o lejos del montículo, el que se emplee en uno o ambos extremos de la misma, o el que el chimpancé la emplee con un agarre de poder o precisión en la herramienta. W. C. M. Segriu describió la adquisición de habilidades para la captura de termites en la población de chimpancés. Gombe, en Tanzania. De acuerdo con su descripción, los chimpancés menores de dos años utilizan todos los elementos de la técnica en forma rudimentaria. Comen termites, pican la superficie del montículo, modifican materias primas y así por el estilo. Entre los dos y cuatro años de edad, los jóvenes chimpancés pasan gran parte del tiempo trepando a los montículos de termites, hurgando en sus interiores y arrebatando las herramientas de sus madres. Su integración secuencial mejora gradualmente en ese periodo cuando tienen cuatro años, algunos individuos ya pueden mostrar la forma de conducta adulta educada aunque todavía no persistan en largas tandas de alimentación. Esta última capacidad se desarrolla hacia los 5 o 6 años, 26 como he señalado. Para el joven primate es importante sostener relación con una figura adulta durante este proceso de aprendizaje. El joven chimpancé o mono observa y adquiere conocimiento acerca del proceso con el solo hecho de ver a otros, participar de él, Por comparación, los primates criados con padres sustitutos tienen un enfoque distinto para resolver problemas. Mientras que los simios salvajes consideran la situación como un problema en el que es posible alguna solución, los monos criados por sustitutos se comportan como si carecieran de estrategia o plan consistente. Parece que solo los monos criados en forma natural comprenden que su conducta tiene algún efecto en el ambiente, y que en cierta medida pueden controlar los acontecimientos. La carencia de modelos eficaces produce imposibilidad de aprendizaje. En forma más general, es mucho más probable que, los primates aprendan a emplear una herramienta si se encuentran, y juegan, cerca de otros. Individuos que ya pueden lograr metas deseables. Los primates tienen mucha más probabilidad de adoptar una conducta si han observado a congéneres hacerlo, si se ha obtenido alguna recompensa, como comida, o si sencillamente el primate imita la respuesta y aprende que produce un resultado deseable. Las autoridades especulan que al menos tres conjuntos de factores determinan si un primate podrá aprender a Emplear una herramienta, 27 ante todo, está la maduración. Sensoriomotora. 25 La descripción que hace Gesa Teleki sobre los chimpancés que atrapan termites se encuentra en su Chimpancés Existence Technology, Materials and Skills, Journal of Human Evolution 31974. 575 a 594, su cita de la eficiencia en las elecciones de la P. 587. 26 con referencia a la captura de termites entre la población de chimpancés de Gombe en Tanzania, DSW, C, MC Crew, Cis Tutin y PJ, Baldwin, Chimpancés, Tus, and Termites, Cross Cultural Comparisons of Senegal, Tanzania and Rio Muni, Man NS, 141979, 185-214. a 214. 27 sobre la especulación de que tres conjuntos de factores determinan si los primates aprenderán a emplear una herramienta BSB Beck, Animal Tool Behavior, Nueva York, Garland STP Empress, 1980, y W, Amazon, Social Experience and Primate Cognitive Development, Engine Burkhardt y M. Bekoff, Camps, The Development of Behavior, Comparative and Evolutionary Aspects, Nueva York, Garland STP Press, 1978 necesaria para la habilidad y precisión del movimiento de los músculos. En segundo lugar, se encuentra el juego con objetos ambientales en ambientes casuales o de solución de problemas. Por ejemplo, durante el juego el chimpancé aprende a emplear un palito como extensión funcional de su brazo. Por último, se encuentra el estímulo contingente de la respuesta, que enseña al organismo joven que al menos en cierta medida su propia conducta puede controlar el ambiente. Entre las formas más complejas del empleo de herramientas que se encuentra entre los organismos fuera del linaje de los homínidos está la casa de termites. Otras formas de empleo de herramientas que se dan entre los primates incluyen las siguientes categorías. La extensión del alcance del usuario, por ejemplo, el uso de un palito para alcanzar comida, la amplificación de la fuerza mecánica que ejerce el usuario en el ambiente, machacar con piedras para abrir nueces o frutas, intensificar el comportamiento desplegado por él. Usuario, por ejemplo, blandiendo un palo durante los despliegues de agresión o incrementar la eficiencia con que los usuarios pueden controlar los fluidos, por ejemplo, empleando hojas para beber agua o limpiar la sangre. En tanto que cada una de estas formas tiene un valor de adaptación definitivo, se puede llegar a la mayoría principalmente por medio de tanteo por parte del organismo. Más todavía, de acuerdo con el arqueólogo Alexander Marzak, estas actividades son sobre todo de una mano, en vez de presentar genuina integración de una mano más dominante y otra menos dominante, en esencia requieren una mano dominante y la mano secundaria se usa tan solo para sostener o para agarrar. 28. Existe poco de la alteración tan ordenada en el espaciado, acción y orientación que caracterizan el uso hábil de las dos manos en los seres humanos. A pesar de que es impresionante, el uso de las herramientas entre los primates todavía tiene severas limitaciones la evolución de los seres humanos durante los últimos 3 o 4 millones de años. Se puede describir en términos del empleo cada vez más complejo de las herramientas. Hace 2 o 3 millones de años, el uso que daba el Homo habilis a las herramientas representaba solo un progreso modesto respecto de lo que ya habían estado haciendo los primates durante millones de años. Por ese entonces, el equipo básico de herramientas consistía en piedras redondeadas que se empleaban para romper a golpes, y piedras ásperas empleadas para tajar. En ese tiempo, los humanos prehistóricos comenzaron a usar piedras para romper a golpes vastas escamas de guijarros. Ese golpear las piedras entre sí, transmitiendo fuerza a través de ese contacto entre objetos, produjo herramientas de piedra como rascadores con un borde afilado que se podía emplear para cortar. Estas herramientas representaron una innovación genuina, pues los primeros homínidos podían emplear estos bordes afilados para cortar pieles y destazar animales. Estas hachuelas y escamas constituyeron la base de manufactura de herramientas hasta hace cerca de millón y medio de años, cuando comenzaron a aparecer grandes hachas de mano. Quien las blandía era el Homo erectus, que empleaba estas hachas para corte y divisiones más finos, eficaces y exactos. Durante los siguientes millones de años, quizá hasta hace 40 000 o 50 000 años, los cambios en el uso de herramientas se sucedieron lenta y gradualmente. Es de suponer que los procedimientos para fabricar herramientas se transmitieron por medio de la observación visual y la imitación de gestos cuando ocurrieron cambios apenas ligeros de una generación a otra. Quizá hace 500 000 años los hombres comenzaron a martillar las piedras para hacer implementos más finos. Hace 200 000 años, durante el periodo Acheuliense se comenzó a martillar suavemente el hueso para producir hojuelas y para retocado. Y hace 100 000 años, durante el periodo levaloiciense, se comenzó a separar hojuelas de piedras de núcleo preparado, a lo que siguió el trabajo o retoque de las escamas. Durante este periodo de 1 de años estaban ocurriendo otros cambios en los humanos, como se refleja en el tamaño de constante crecimiento del cerebro. Los homínidos dominaron el fuego. Se inició la caza mayor practicada en forma colectiva y brutal, incluyendo la matanza de grandes rebaños de elefantes, los individuos. Erigieron asentamientos que no solo incluyeron fogones sino casas y áreas para sentarse y para trabajar. Sin embargo, quizá los hombres todavía se estaban comunicando por medio de gestos y, tal vez, mediante simples vocalizaciones de tipo emocional. 28. Sobre la evolución en el uso de herramientas. D.S. Amarsak, The Ecology and Brain of by Lysem. Ponencia presentada en la conferencia Harry Frank Guggenheim sobre cognición animal, 2 al 4 de junio de 1982, Columbia University, Preciosi Architecture, Language and Meaning, 215 y S. L. Washburn, The Evolution of Man, Scientific American, septiembre de 1978. Para hace unos 100 000 años, el hombre de Neanderthal, de físico totalmente humano, apareció en Europa. Este individuo poderoso y robusto se dedicaba a correr y a pelear mucho, como lo prueba el gran número de huesos rotos y fracturas sanadas, quizá recibidas de puntas de lanza en combates cuerpo a cuerpo pero también se daba el aspecto afectuoso en el hombre de Neanderthal. Colocaba cráneos en nichos, se enterraba a los individuos. Quizá en lotes familiares, y, lo que es más conmovedor, se colocaban flores sobre las tumbas. Aquí vemos lo que bien pueden haber sido las primeras insinuaciones de comportamiento simbólico orientado hacia otros individuos específicos. La principal explosión en la evolución humana ocurrió en algún momento en los últimos 50.000 años, quizá hace 35.000 a 40.000 años, durante el tiempo del hombre de Cromagnon. Es difícil no especular que de alguna manera el uso de los lenguajes oral auditivos productivos no estuvo relacionado con esta explosión, aunque es imposible saber si como causa o como efecto o como ambos. Por ese entonces surgieron claras señales de capacidades simbólicas humanas, incluyendo cuadros, como en las espléndidas figuras de animales y femeninas en las cavernas del Paleolítico en Europa, 29 notaciones, como en los sistemas calendáricos que se encuentran en Europa y Siberia, y, con toda probabilidad, las danzas rituales bosquejadas en las paredes de muchas de las cuevas. Hubo una. Revolución correlativa en el grado de la precisión de las herramientas, lo mismo que la tecnología de los huesos y las piedras con efectividad creciente. Además de los fines utilitarios, las herramientas ya se emplearon para decorar, y lo que será más importante, para hacer otras herramientas. Para ese tiempo, el hombre no solo conocía una amplia diversidad de materiales, sino que también conocía diversos tipos y clases de herramientas que podían hacerse y emplearse para propósitos distintos, incluyendo lanzas, cuchillos, cinceles, agujas y herramientas para rascar, tallar, cortar, servir y golpear. El ciclo productivo entre el mayor tamaño del cerebro, que permitió la mejor planeación y uso más preciso de las herramientas, y el diseño de herramientas cada vez mejores confirió una ventaja de adaptación decisiva a los individuos que pudieron diseñar herramientas físicas, y con el tiempo, las herramientas multifacéticas y abstractas llamadas símbolos. Es casi irresistible comparar la lenta evolución en el uso de las herramientas en los primates y en los homínidos con el análogo aumento en complejidad, aunque mucho más. Rápido, que se encuentra en niños en todas partes, condicionada a que se haga con cuidado, esta comparación puede ser informativa. Susan Parker 30 indica que el antepasado común de los grandes simios y los humanos claramente mostraba las formas de inteligencia, se encuentran en niños de edades entre 1 y 4 años, que permiten extraer comida con herramientas para la recolección. Los descendientes de los primeros homínidos mostraban un nivel más elevado de inteligencia, hallado en niños de 4 a 6 años, y que podían manejar herramientas más complejas, tales como proyectiles y herramientas de piedra que se podían fabricar, y tareas como la matanza de animales, reparto de alimentos y construcción de alojamientos. Entonces, uno puede percibir un progreso, desde la manipulación de objetos, asociada con las reacciones circulares sencillas del periodo sensorio-motor temprano, hasta el uso de herramientas, para lograr metas, lo que refleja las cumbres de la inteligencia sensorio-motora, hasta capacidades todavía más complejas para emplear herramientas que producen efectos indirectos sobre los objetos, o para diseñar nuevas herramientas para satisfacer y encarar retos nuevos. Este tipo de progresión que se observa en infantes y hasta cierto punto en los primates. De la actualidad, se puede inferir en parte del testimonio fósil. Y a la luz de esta secuencia recurrente, las autoridades especulan acerca del papel del mayor tamaño global del cerebro y las regiones cerebrales recién, surgidas para producir los adelantos importantes que hicieron de nuestra especie lo que es 31. Sin embargo, debe notarse una clara diferencia. El uso del lenguaje relativamente comienza. 29. Acerca de la simbolización por parte del hombre paleolítico, BACJ, Pfeiffer, The Creative Explosion, Nueva York, Harper y Rowe, 1982. 30. Acerca de la relación entre el desarrollo de los homínidos y el de los niños, BACS Parker y K. R. Gibson, A Developmental Model for the Evolution of Language and Intelligence in Early Hominids, The Behavioral and Brain Sciences. 1979, Cambridge University Press. 31 BACHT Jepstein, Some Biological Bases of Cognitive Development, Bulletin of the Orion Society 31980, 46 a 62, con relación al papel del mayor tamaño cerebral global y las regiones cerebrales recién surgidas en la evolución, de los humanos. Temprano en la vida del infante, mucho antes que el uso de las herramientas haya alcanzado un nivel refinado. Este es el punto en que tiene mayor probabilidad de ocurrir la divergencia respecto del registro evolucionista, puesto que la mayoría de las autoridades considera que la evolución del lenguaje siguió a un periodo caracterizado por considerable complejidad con las herramientas y por el uso del gesto y sonidos emocionales, como los principales medios de comunicación. El desarrollo de la inteligencia corporal en el individuo. Los orígenes prehistóricos de la inteligencia corporal, junto con su relación con el lenguaje y otras funciones cognositivas, pueden quedar sumidas para siempre en la incertidumbre, pero el desarrollo de estas habilidades en los seres humanos de la actualidad es tema sobre el que se puede lograr. Avance científico. Aunque el propio Piaget no consideró su obra en relación con la inteligencia corporal, estaba interesado en cuestiones más cerebrales. De hecho, su descripción del despliegue de la inteligencia sensomotora ilumina su evolución inicial. Uno puede ver en la descripción de Piaget cómo los individuos progresan desde los reflejos más sencillos, como los que participan en el mamar y mirar, hasta actos de comportamiento que cada vez más caen bajo el dominio de la diversidad de ambientes y las intenciones de los individuos. Se puede ver que actividades que antes se realizaban aisladas, como mamar y mirar o mirar y estirarla. Mano. Ahora se realizan juntas para obtener objetivos familiares. Se puede ver. Combinados actos separados en formas novedosas para lograr nuevas metas, distintivos de la estatura de la permanencia de los objetos. Por último, conforme el infante comienza a operar en las representaciones mentales como son los símbolos, uno puede notar que se recapitula la misma secuencia de actos y operaciones en una arena menos pública. Ahora el empleo de herramientas ha invadido la esfera del pensamiento puro. Muchos estudiosos del desarrollo infantil, entre ellos Jerome Brunner y Kurt Fischer, han adoptado la idea de que el desarrollo de las habilidades debiera concebirse en forma general, no solo con referencia a las actividades corporales de la infancia, sino con respecto a todos los tipos de las operaciones cognoscitivas. 32. Estos investigadores interpretan el desarrollo del conocimiento como una formación de habilidades más complejas y cada vez más flexibles, los propios actos suavizados. Se convierten en los subcomponentes o actos constituyentes de habilidades cada vez más elevadas y complejas. De este modo, por ejemplo, el infante primero combina el alcanzar y mirar en coger. El coger de objetos singulares evoluciona al pasar objetos de una mano a la otra, el empleo de. Conjuntos de objetos para las tareas diarias se transforma en construcción de estructuras. Sencillas, estas estructuras sencillas se combinan en despliegues más complicados, y así sucesivamente. Los eruditos que acosan la idea del conocimiento como habilidad reconocen la creciente internalización de la acción pública en el pensamiento privado, pero insisten en que toda nueva secuencia de habilidades debe pasar por una secuencia paralela de desarrollo. De esta manera, recuerdan el enfoque de Frederick Barlett, quien no toleraba distinción marcada entre las acciones físicas y las habilidades del pensamiento y se alinean con los estudiosos contemporáneos del desempeño humano, que se centran en el desarrollo de las habilidades como mecanografiar, jugar al ajedrez o programar computadoras, y perciben que cada uno manifiesta mayor dominio y mejor coordinación entre diversos tipos y niveles de habilidad. Bien pueden existir continuidades significativas entre las reacciones circulares más tempranas del infante y las formas de actividad mucho más elaboradas que caracterizan al. La mecanógrafa, el jugador de ajedrez, el lector o programador hábiles. Sin embargo, debe plantearse la pregunta de si de hecho la adquisición de competencia simbólica puede afectar el desarrollo de la habilidad corporal en formas profundas. Cuando uno puede expresar una meta en palabras, transmitir verbalmente instrucciones, criticar el desempeño propio o entrenar a otro individuo, los métodos. 32 La ponencia, The Ground and Structure of Skill, presentada por J. S. Bruñer en la conferencia de SIVA, Londres, noviembre de 1968, y K. Fisher, A Theory of Cognitive Development, The Control of Hierarchies of Skill, Psychological Review 871980, 477 a 531, se refieren a la relación del conocimiento con el desarrollo de las habilidades. Según los cuales se adquieren y combinan las habilidades, pueden tomar distinto enfoque. Por la misma razón, el dominio de funciones simbólicas como la representación, que denota una entidad, como una persona o un objeto, y la expresión, la comunicación de un estado de ánimo, como alegría o tragedia, da a los individuos la opción de movilizar las capacidades corporales para comunicar diversos mensajes. Quizá en cierto grado las actividades del cuerpo operan en forma independiente de estas funciones simbólicas. Al menos, el hecho de que se puedan disociar las capacidades simbólicas y las actividades motoras entre sí como una consecuencia de perturbaciones neurológicas es prueba sugestiva en este sentido. Sin embargo, creo que una vez que se ha vuelto realidad el funcionamiento simbólico humano, el sistema motor se altera para siempre. El florecimiento de la simbolización provoca un importante abismo entre la inteligencia. Corporal como se practica entre los seres humanos y la inteligencia corporal que despliegan. Otros animales. Una anécdota que relata la neuropsicóloga Edith Kaplan es importante para este tema. Como parte de una prueba de apraxia, Kaplan pidió a un paciente con apraxia que fingiera cortar con un serrucho. Afectado por apraxia ideomotora, el individuo no pudo representar el movimiento de acerrar por medio de la representación del implemento. Inexistente sostener la mano cerrada como si tuviera un serrucho en ella, en vez de ello, en forma clásica en la praxia, utilizó la propia mano como serrucho, moviendo el canto de la mano abierta atrás y adelante como si fuera la hoja de cortar. Ya que Kaplan quería averiguar si el paciente de hecho podía realizar el movimiento deseado, sencillamente le pidió que imitara un acto no representativo, es decir, en este caso que moviera la mano hacia atrás y hacia adelante como si estuviera sosteniendo una herramienta, aunque ella no especificó qué herramienta era. El paciente ejecutó la acción en apariencia arbitraria en forma adecuada. Satisfecha por esta demostración, Kaplan declaró, B, está serruchando, solo para encontrar que en el instante en que el morfema, serrucha, salió de su boca, el puño del paciente se abrió y volvió a la posición del canto como un serrucho. Es claro que en este caso el código simbólico, "cierra" triunfó sobre un enlace corporal. Perceptual puro, 33 formas maduras de expresión corporal. La danza. De todos los usos del cuerpo, ninguno ha alcanzado mayores alturas, ni lo han desplegado las culturas en forma más variable que la danza. 34. Siguiendo el útil análisis de Judith Hanna, acuciosa investigadora de este medio de expresión, podemos definir la danza como secuencias de movimientos corporales no verbales con patrones determinados por las culturas, que tienen un propósito, son intencionalmente rítmicos y tienen valor estético a los ojos de quienes presencian la danza. 35 La danza data de muchos milenios, con toda probabilidad de tiempos paleolíticos, puesto que en las antiguas cuevas de Europa y en las cadenas montañosas de Sudáfrica se representan hechiceros y cazadores danzantes enmascarados. De hecho, de todas las actividades humanas mostradas en las cuevas, la danza es la segunda más prominente. Justo después de la cacería, con la que bien puede haber estado asociada. No conocemos todos los usos que se le ha dado a la danza, pero la evidencia antropológica indica al menos los siguientes, la danza puede reflejar y validarla. Organización social. Puede servir como vehículo para la expresión secular o religiosa, como diversión social o actividad de recreación, como escape y liberación psicológicos, como declaración de valores estéticos o un valor estético por sí mismo como reflejo de un patrón de subsistencia económica o una actividad económica por sí misma. 36 La danza puede servir para propósitos educacionales en un rito de iniciación. Para 33 la anécdota de Edith Kaplan sobre la apraxia fue una comunicación personal. Febrero de 1975. 34 Sobre la evolución de la danza. Véase a Royce, De Anthropology of Dance. Bloomington, IND, Indiana University Press, 1977. 35. La definición que da Judith Hanna sobre la danza se encuentra en su To Dance y Suman, Austin, University of Texas Press, 1979, E, 19. 36. Las opiniones de Anthony Shaw sobre los muchos propósitos de la danza aparecen en la P. 79. D. The Unsepolity of Dance, de Royce, citado en la nota 34. Representar la transformación por la que ha de pasar un individuo se puede emplear para expresar lo sobrenatural, como cuando los curanderos danzan para invocar a los espíritus. Incluso se puede emplear para la selección sexual. Cuando las mujeres pueden discriminar entre los hombres en términos de su rendimiento en la danza y resistencia, en la tribu nube tira del Sudán las jóvenes se arrojan sobre los compañeros que han escogido. 37 y en muchas culturas la danza puede servir para varias de estas funciones, ya sea en forma simultánea, en distintos momentos o en distintas mezclas. Al comparar la danza entre los indios Hopi del suroeste norteamericano con la danza entre los Samoanos de la Polinesia 38 se pueden notar un poco algunos de los distintos usos. De la danza. En ambas culturas, la danza es importante está limitado el grado de movimiento, y están involucrados poderes sobrenaturales. Sin embargo, los objetivos y el carácter de la danza difieren en estas dos culturas. Entre los hopi, la danza sirve para mantener la unidad tribal, para aplacar a los dioses y para conservar los valores culturales. 39. Los hombres son los intérpretes primordiales. Para ellos, la danza es un deber, una obligación para con la tribu. Un buen danzante es el que recuerda los pasos, que baila con energía pero no ambiciona el encomio individual. Por comparación, en la polinesia las danzas son personalizadas, menos conservadoras, más abiertas a la improvisación. Los polinesios danzan para conmemorar sucesos, para entretener, para incrementar el maná y para aplacar a los dioses. Danzan tanto los hombres como las mujeres, lo mismo que los niños, y el que alguien se convierta en danzante depende del interés personal, su habilidad. Y la tradición familiar. Los buenos ejecutantes son los que tienen estilo individual y se mueven bien. La danza es un área en la que, ante la mucha conformidad de la sociedad, se tolera e incluso se alienta el individualismo. Uno pudiera decir que entre los hopi, la danza sirve como un área primaria en la que se expresan los valores culturales, en tanto que entre los amuanos, proporciona una especie de contrapunto al rigor de costumbre de la cultura. Dada la gran diversidad de propósitos a los que puede servir la danza, es difícil generalizar acerca de su forma consagrada. En efecto, a veces son menos importantes las características formales que el ambiente o el contenido referencial explícito. Sin embargo, determinados rasgos parecen caracterizar la danza en una gama de ambientes, que son por demás pertinentes a una consideración de cómo están incorporadas las habilidades en esta forma de inteligencia. De acuerdo con el coreógrafo y danzante norteamericano Paul Taylor, los danzantes deben aprender a ejecutar cada movimiento de la danza precisamente en términos de forma. Y tiempo, 40 el danzante se preocupa por la ubicación, espacio en el escenario, la calidad de un salto, la suavidad de un pie, el que un movimiento salga a un público o que se revierta en espirales. 41 Muchos movimientos son posibles, yendo desde los de balanceo hasta los que son como de un émbolo, desde los percusivos hasta los sostenidos. De la combinación de estas cualidades, de rapidez, dirección, distancia, intensidad, relaciones espaciales y fuerza variadas, uno puede descubrir o constituir un vocabulario de la danza. Además de estas características relativamente objetivas, es inevitable que la personalidad del danzante se demuestre en la interpretación. En forma tradicional. La danza ha abordado emociones extremas, como la alegría y el sufrimiento, pero en la danza moderna ahora se acostumbra a transmitir emociones más complejas como culpa, angustia o remordimiento, aunque, ¿cómo? Una vez observó George Balanchine con ingenio, todavía no es posible retratar a una. Suegra en una danza, 42 la música es el socio más importante en la danza, y la estructura de una composición musical afecta fuertemente la técnica en la misma. Pero ya que la danza también puede proceder sin música, la presencia de esta no puede definir la danza. 37. Las declaraciones sobre la tribu de los tira es de Hannah. Todan y Suman, 222, p. 183. 38. Margaret Mead describe la danza entre los samoanos en su Corning of Agin, Samoa, Nueva York, William Morrow, 1928. 39. La danza entre los indios Hopi está descrita en Royce, Ancestrality of Dance, 222 p. 140. 40 Paul Taylor describe la tarea del danzante en SJ Cohen, Camp, The Modern in a Dance, Miduleton, Can, Wesleyan University Press, 1965, p. 91. 41 en MNH Dubler, Dance, 207. Se describen las muchas posibles combinaciones del movimiento. 42. El comentario de Balanchine es de la P97 de Cohen, Modern Dance, 224. Descrita de esa manera, la danza puede parecer una forma de comunicación y expresión seca y relativamente abstracta. Y, en efecto, es difícil hacer que los danzantes, o incluso los críticos de danza, caractericen su actividad en una forma directa y concreta. Isadora Duncan, precursora bailarina de este siglo, lo resumió en su conocido comentario. Si pudiera decir que es, no lo hubiera bailado. 43. Marta Graham, quizá la principal bailarina moderna de este siglo, hizo una observación intrigante. A menudo comenté acerca de la dificultad extrema para sostener cualquier clase de conversación con la mayoría. De los bailarines, hombres y mujeres, con alguna clase de cohesión lógica, sus mentes nada más saltan sin cesar. Quizá como mi cuerpo, la lógica, como lo es, ocurre en el nivel de la actividad motora. 44. Sin embargo, típicamente los aspectos concreto y físico de la danza, el empleo del cuerpo en toda clase de formas insólitas pero satisfactorias, son los que sirven al inicio para atraer a un individuo a la danza. El bailarín y coreógrafo norteamericano José Limón recuerda: 45. De niño, en México me fascinaban, como a cualquier niño, las jotas españolas. Los jarabes mexicanos y los bailes indios. Más tarde, del otro lado de la frontera, vi bailarines de tap y de ballet. Entonces, por puro accidente, asistí a una actuación de El bailarín moderno, Gerald Presberg. Vi la danza como una visión de poder inefable. Era posible que un hombre pudiera bailar, con dignidad y elevada majestuosidad. A veces, las puras propiedades del cuerpo de uno sirven como seductoras. Nechinsky, de quien se afirma en forma controvertida que es el máximo bailarín del siglo, ya destacaba como estudiante de ballet, mostrando un virtuosismo que se apartaba por completo de lo ordinario. 46 y a veces lo que se produce es el misterio de los patrones. Amy Greenfield, bailarina contemporánea, dice que cuando de niña asistía al ballet, le gustaba cerrar los ojos e imaginar que seguía. Si abría los ojos y los bailarines se encontraban donde ella había imaginado, ganaba. 47 con los varones en el occidente, el interés en el baile solo puede surgir mucho más tarde. Quizá debido al tabú cultural con respecto a que los hombres bailen, se hacía burla a Nechinsky por ser como niña. Así, el tabú tampoco estaba ausente en la Rusia zarista. Quizá debido a este tabú los coreógrafos contemporáneos Eric Hawkins y Remy Charlotte No comenzaron a interesarse en la danza sino hasta que estaban en la universidad las fuerzas atávicas subyacen en la creación de la danza. El bailarín y coreógrafo Alwin Nicolai ofrece una descripción testimonial de cómo una idea se transforma en danza. Prefiero dejar una sola idea simple en mi cerebro y que vague durante varios meses, sin que yo haga ningún esfuerzo particular por tener conciencia de él. Luego, dos o tres semanas antes de comenzar a hacer una coreografía, trato de calcular el resultado de este proceso de Rorschach. Luego. Me gusta elaborar la coreografía con rapidez y en un periodo breve. Creo que en este derrame conservo abiertos los canales de mi materia. 48. Otro intérprete artístico, Donald M. Secail, relata que un recuerdo infantil provocó su primera danza. Una calle, un terreno de juegos de niños de vecindad, vibrante con llamadas y gritos. Los gritos 43. La declaración de Isadora Duncan se cita en Tamara Campstack, Camp. New Directions in Dance Research. Answer Palegye and Dance, The American Indian, Nueva York. Comité on Research on Dance, 1974, p. E 256. 44. La observación de Marta Graham es de su The Notebooks of Marta Graham, Nueva York, Harcourt, Brass, Jevanevich, 1973. 45. José Limón está citado en Cohen. Modern Dance, 224, p. E 23. 46 La promesa de Nechinsky como joven estudiante de ballet se describe en J. Russell, Paz de Deux, una reseña de Irina Nijinska y J. Rawlinson, Camps y Tratz, Branislav Nijinska, Early Memoirs, New York Review of Books, 3 de diciembre de 1981. 47 Amy Greenfield describió sus primeras lecciones de ballet en la Escuela de Posgrado de Educación de Harvard. Panel sobre coreografía en el diseño de 1980,14 de abril de 1982. 48. Alwin Nicolai está citado en Cohen, Modern Dance 224. P. 67. De alegría de los pequeños. Luego una sombra grande y amenazadora arrojada por la lámpara de la calle. El espectro danzante del temor. Miedín el velador. Y el juego se convirtió en una danza sórdida de terror. 49. En un extremo la danza se convierte en un patrón puro. Se ha dicho que, así como el maestro de ballet Balanchine cortó el lazo entre la danza y la narrativa, el coreógrafo contemporáneo de danza moderna Mercé Cunningham ha cercenado el nudo entre la música y la danza. De hecho, está interesado en el movimiento puro y sencillo, le gusta observar insectos bajo el microscopio y animales en los zoológicos. Es uno de los primeros formalistas de la danza. Investigador inveterado de cómo interactúan el peso y la fuerza con el tiempo y el espacio, campeón de la idea de que la danza es un arte independiente que no requiere de ningún apoyo de la música, ningún fondo visual y ninguna trama. Por tanto, sus danzas proporcionan una oportunidad para que uno observe la inteligencia. Corporal en su forma más pura, no contaminada con una capa de representación. Pero la danza puede venir en muchas formas. Como ha comentado Mikhail Varisnikov, la danza es como muchos nuevos lenguajes, todos los cuales expanden la flexibilidad y alcance de uno. Igual que el erudito de los lenguajes, el bailarín necesita el mayor número de lenguajes posible. Jamás hay suficientes. 50. Otros papeles de interpretación. El actor mientras que el adiestramiento principal en la danza es el uso disciplinado del cuerpo. Otros papeles que también explotan el conocimiento del cuerpo requieren habilidades adicionales o diferentes. Rangenkins describe las etapas por las que uno pasa y por las que él mismo pasó. Para convertirse en payaso balinés, 51 primero, es necesario lograr elevada eficiencia técnica en la danza y en llevar máscaras. Por lo general, estas habilidades se transmiten en forma directa y personal de generación en generación, en las que los ejecutantes más antiguos escogen a sus pupilos aprendices hasta de apenas seis años de edad. En el aprendizaje para ser bailarín, a uno primero se le toma por detrás y se le mueve recorriendo las formas apropiadas. De hecho, los miembros de uno son moldeados a la fuerza para dar las posturas consagradas. Jenkins comenta, yo era un estudiante torpe, no tan flexible como los niños balinices que conocen los movimientos. Antes de estudiar la danza, como resultado de que observan incontables interpretaciones. Desde la infancia. Se le decía, no levantes tanto las piernas, mantén los codos más cerca del pecho. Luego, el bailarín recién adiestrado vuelve la atención a otros requerimientos. Debe aumentar su conocimiento de textos, acontecimientos actuales, drama, cómo se hacen y ponen las máscaras. Más allá de estos prerequisitos para la interpretación, el aspirante a intérprete debe dominar las relaciones personales, llevándose bien con los otros individuos de la compañía, para que se le pueda colocar en un papel apropiado y favorecedor. Por fin se dio a Jenkins el papel de un anciano, en el que podía explotar su conocimiento de la comedia y oportunidad dramática, al tiempo que se minimizaba su escasa técnica del movimiento y, por último, después de varios meses de actuación, se le permitió diseñar y dramatizar sus propias historias. En todas las formas de la interpretación, pero en especial en la de actuación, tiene. Mucha demanda la habilidad propia para observar con cuidado y luego recrear escenas con. Detalle. Esta habilidad mímica se inicia desde muy temprano, quizá incluso en los primeros días o semanas de la vida, y hacia la edad de dos años, todo niño normal puede observar escenas o actuaciones de otros individuos y recrear en una ocasión posterior, al menos algunos de los rasgos sobresalientes de la demostración. Es claro que algunos niños son mucho mejores que otros para imitar estos mimos de nacimiento, que quizá están dotados con un elevado potencial en el área de la inteligencia corporal. 49. Donald M. Secail se cita en la P. 57 de Cohen, Modern Dance, 224. 50 el comentario de Varysnikov es de M. Nico, y M. Baris Nico, BSDM, Baris Nico Swap, Baris at work, Nueva York. Alfred Aknapf, 1976. P. 10. 51 Ron Jenkins describe su adiestramiento para ser payaso balinés en su artículo, Becoming a Clown in Bali, The Drama Review 23, 2, 1979, 49 a 56. Pueden observar una escena tan solo una o dos veces y percibir los aspectos más destacados y particularizantes, en tanto que otros individuos que observan la misma escena numerosas veces siguen siendo mucho menos exactos y agudos en sus recreaciones. Un utensilio deseable o incluso necesario para un intérprete futuro bien puede ser una fuerte inclinación por imitar y recordar exhibiciones, pero, en sí misma, no basta para producir representaciones memorables. También son muy valiosas otras facultades intelectuales. El profesor de actuación Richard Boleslavsky está de acuerdo en la importancia de la concentración absoluta, cuando se dirige toda la atención, y mientras alcance la fuerza, a definir el objeto deseado. 52. El actor debe tratar de recrear los sentimientos con ayuda de la memoria inconsciente. Tenemos una memoria especial para los sentimientos que trabaja en forma inconsciente por sí y para sí. Está en todo artista es lo que hace de la experiencia una parte esencial de nuestra vida y arte. Solo tenemos que saber cómo emplearla, 53. Boleslavsky agrega este consejo, el don de observación se debe cultivar en cada parte del cuerpo, no solo en la vista y la memoria. Todo se registra anatómicamente en alguna parte del cerebro y por medio de la práctica de recordar y volver a representar. Soy diez veces más alerta de lo que era antes. 54. Otro profesor maestro de la actuación, Konstantin Stanislavski, también recalca el papel esencial de las emociones en la interpretación del actor. 55. Este debe sentir la emoción no solo cuando está estudiando el papel, sino en todo momento cuando lo está representando. Stanislavski considera que el adiestramiento es una técnica para poner al intérprete en un estado creativo en el que puede funcionar en forma natural el subconsciente. Según él, esta técnica tiene la misma relación con nuestra naturaleza creativa subconsciente que la gramática en la composición de poesía. Lo expresa así. Algunos músicos tienen el poder de reconstruir sonidos internamente. Reinterpretan en sus mentes toda una sinfonía que acaban de escuchar. Algunos pintores poseen el poder de la visión interna en tal medida que pueden pintar retratos de personas que han visto pero que ya no viven los actores tienen la misma clase de poder de vista y sonido 56. Por otra parte, algunas técnicas de actuación restan énfasis a la necesidad de recrear el estado de ánimo sentido y en vez de ello recalcan la atención a los detalles superficiales. En los términos de este estudio, yo sugeriría que una técnica de actuación centrada en las emociones realza la inteligencia mira personal en tanto que la forma, superficial, posterior moviliza la inteligencia mier personal. Para muchos analistas, la habilidad de mirar, de observar agudamente, de imitar y recrear es central en todas las artes interpretativas. De acuerdo con John Martin, estudioso de la interpretación, todos contamos con un sexto sentido de la anestesia, la capacidad de actuar con gracia y de aprender directamente las acciones o habilidades dinámicas de otras, personas u objetos, 57. Martina Severa que este proceso ocurre en forma automática. Así. Cuando tomamos un objeto que no hemos levantado antes, utilizamos las memorias musculares de haber levantado objetos de volumen y densidad parecidos como un modo, natural de anticipar lo que tendrá que realizar nuestro cuerpo. 52. Richard Bolslavski recalca la absoluta concentración necesaria para actuar en acting. The First Six Lessons, Nueva York. Arts, 1970. 53. Su estudio de la memoria especial del actor para los sentimientos es de la p. 36 de la misma obra. 54. Su declaración sobre el don de la observación se encuentra en las pp 93 y 101 de la obra citada. 55. Konstantin Stanislavski recalca el papel esencial de la emoción en la actuación en su AN Actor Prepares, Nueva York, Arts, 1948. P. 266. 56 su declaración, algunos músicos, es de la P. 158 de la misma obra. 57 J. Martín analiza el sexto sentido de la sinestesia en su Introduction to the Dance, Nueva York, Dance Horizons, 1965. Las pasadas experiencias de levantar están simbolizadas en un lenguaje sinestésico, que el cuerpo aprovecha directamente sin necesidad de ninguna otra intervención simbólica. Por la misma razón, cuando vemos a alguien chupar un limón, con seguridad sentiremos una. Actividad clara en la boca y garganta como si estuviéramos probando el ácido, o cuando. Alguien llora, a menudo sentimos que se nos forma un nudo en la garganta. Martín cree que nuestra capacidad para imitar en forma involuntaria y para pasar por las experiencias y sentimientos de otros, son los que nos permite comprender y también participar en las formas del arte. Declara. Toda la función del bailarín es inducirnos a imitar sus acciones con nuestra facultad para la imitación interna, para que podamos experimentar sus sentimientos. El bailarín podría expresarnos hechos, pero no puede transmitirnos sentimientos en ninguna otra manera más que estimulándolos en nosotros por medio de la acción simpática 58. Por la misma razón, al observar algo de arquitectura, decidimos si una proporción es aceptable según si sentimos en nuestros cuerpos que las columnas en cuestión. Soportan la masa o si esta es demasiado pesada para ellas. El edificio se convierte por el momento en una especie de réplica de nosotros y sentimos todo esfuerzo, indebido como si estuviera en nuestros cuerpos. Si Martín tiene razón, y la imitación es el componente central del pensamiento sinestésico, entonces la enseñanza y aprendizaje imitativos pueden ser la forma más apropiada de impartir la habilidad en este dominio. Como hemos visto, a veces emplean directamente estos métodos. Como en la preparación de los payasos balinices. La antropóloga cultural Ruth Benedicto observó que, en Japón, en la enseñanza tradicional de la escritura, el instructor tomaba la mano del niño y hacía los símbolos. Era para darle la sensación. El niño aprendía a experimentar los movimientos controlados y rítmicos antes de reconocer los caracteres, y mucho menos escribirlos. La reverencia, el manejo de los palillos para comer, disparar una flecha o amarrar una almohada a al la espalda en sustitución de un bebé se pueden enseñar moviendo la mano del niño y colocando su cuerpo físicamente en la posición correcta, 59. En forma parecida, en las peleas de gallos en Bali, las manos de los espectadores a menudo imitan con tanta precisión los movimientos de la pelea que uno puede seguir la acción con solo observar las manos en el aire. 60. El hecho de que algunos individuos sean hábiles para esta clase de aprendizaje, pero que se le dé escasa preferencia, puede ayudar a explicar por qué muchos promotedores, intérpretes y bailarines jóvenes en nuestra cultura se apartan de la escuela desde temprana edad. A lo más, a menudo la habilidad para imitar, para hacerlo con fidelidad, se considera como una especie de arrogancia o incapacidad para comprender más que como el ejercicio de otra forma de cognición que puede ser sumamente adaptable. Sin embargo, la interpretación de la habilidad mímica aguda se puede considerar como incapacidad para comprender que no es, por fuerza del todo equivocada. Muchos comediantes que más tarde lograron gran éxito han indicado que su ímpetu inicial de imitar a sus profesores y burlarse de ellos se debía a sus genuinas dificultades para comprender el detalle de las lecciones, que se suponía estaban dominando. 61 Desde luego, estos actores y humoristas con el tiempo llegan a crear personajes consumados. Lo hacen rellenando lineamientos superficiales de un personaje, desarrollando las diversas situaciones en que acostumbra. 58 La declaración de Martín acerca de la función del bailarín es de las pp 53 a 54 de la misma obra. Su declaración, el edificio se convierte en, es de la p. 48 de esa obra. 59 La declaración de Ruth Benedict es de su De Crisancemememan de Sort, Nueva York. Meridian Books, 1964, p. 269. 60 sobre las manos de los espectadores balinices que con sus movimientos imitan las peleas de gallos, BSG. Basin y e. Mead, Balinese Character, a Photographic Analysis. Publicaciones especiales de la New York Academy of Sciences, volumen 11, Nueva York, New York Academy of Sciences, 1942, p. 18. 61. Una narración del ímpetu por las cabriolas infantiles de varios comediantes se encuentra en Steve Alien, de Fanny Man, Nueva York, Simone y Suster, 1956. Encontrarse el propio personaje, refiriéndose a las diversas inclinaciones, habilidades y fallas de esa persona específica, y en su logro más elevado, de todos los seres humanos. Los grandes cómicos mudos del pasado, Chaplin, Joy D. Ketton, pueden haber pasado por este proceso. Y este proceso también puede caracterizar a maestros contemporáneos de las caracterizaciones humorísticas como Lily Tomlin, Tony Carson o Woody Allen. Ya que nos inmiscuimos en esta área fascinante y todavía poco comprendida, conviene recordar que el humor y los chistes son propiedad exclusiva de los seres humanos. Si bien es posible hacer chistes no verbales y representar escenas humorísticas sin palabras, hasta la fecha no existe prueba convincente de que otros animales compartan esta sensibilidad. Es tentador relacionar el humor en parte con la actividad de imitación de la que se vale con frecuencia y con éxito. Sin embargo, esto no puede ser todo, puesto que en verdad otros primates pueden imitar secuencias de conducta y, de hecho, a los humanos a menudo les parecen muy graciosas las imitaciones de los chimpancés y demás primates. Quizá un componente clave de la respuesta con humor estriba en la percepción, más que en la creación de estas secuencias mímicas y en la percepción de su afinidad con la muestra de él. Modelo original y alejamiento de él. Mientras otros primates se horrorizan por sucesos o escenas que imitan lo familiar pero que en cierta forma son derivados hasta donde sabemos, no les divierte que imitemos aspectos de sus experiencias ni les parece chistoso ese tipo de imitación por parte de sus congéneres. Quizá para otros animales distintos al hombre, a quien a veces se llama, en serio, el animal que ríe, no sea comprensible que se está comentando la experiencia previa. El atleta. El bailarín y el actor son solo dos papeles en nuestra cultura que realzan la inteligencia del cuerpo la sociedad también ha valorado mucho otras. La habilidad del atleta para destacar en la gracia, potencia, rapidez, exactitud y trabajo de equipo no solo proporciona una fuente de placer al propio atleta, sino que también sirve, para incontables observadores, como un modo de entretenimiento, estímulo y escape. De acuerdo con Belove, observador de los deportes, determinados aspectos. Caracterizan típicamente al lanzador talentoso de béisbol, se da el control, la habilidad de arrojar la bola justo donde se quiere. Hay destreza, el conocimiento que resulta de la experiencia, poder analítico, observación hábil e ingenio. Hay aplomo, la habilidad de aplicar la destreza bajo gran presión y para producir cuando es más pronunciada la necesidad. Y hay madera. La madera es el elemento físico, ¿qué tan fuerte puede lanzar? ¿Qué tan grande es la desviación de su curva? La madera es el producto de la fuerza y coordinación delicada excepcional y parece ser una cualidad innata, que quizás se puede mejorar mediante la práctica y técnica, pero que no se puede adquirir 62. Es obvio que en estas áreas es importante la dote corporal. Por ejemplo, en el béisbol el lanzador debe ser alto, pesar cerca de 110 kilos y tener la velocidad de un corredor. 63. El bateador ideal debe ser dominante cruzado, o sea que su ojo dominante debe estar en el lado opuesto del cuerpo respecto de la mano dominante para que no obstruya su nariz la vista de lanzamiento. Los atletas en otros deportes también se benefician del tamaño óptimo y de la bravura física. Algo que tiene poca probabilidad de ser parte de los derechos de nacimiento de uno es un bien desarrollado sentido, de la oportunidad. El sentido de la coordinación y ritmo que conduce a movimientos bien ejecutados y poderosos. El campeón de golf Jack Nicklaus describe este sentido sinestésico. Sentir el peso de la cabeza del palo contra la tensión del mango me ayuda a balancear con ritmo. Conforme progresa el balanceo hacia atrás, me gusta sentir el peso del palo jalando mis manos y brazos hacia atrás y arriba. Al iniciar el movimiento hacia adelante, me gusta sentir el peso de la cabeza del palo atrasándose, resistiéndose, conforme mis piernas y caderas, que ya llevan un impulso, jalan brazos y manos hacia abajo. Cuando puedo esperar estos sentimientos, casi con seguridad estoy. 62 La descripción de B. de la madera es de su DBA Wii of Sport, a Cross Disciplinary Inquiry, Englewood Cliffs, N.J. En Prentice Hall. 1977, p. 308. 63. Las calificaciones necesarias para ser lanzador de béisbol están descritas en The Oven, The Outer Limits of Excellence, In Seal Sports 3, noviembre de 1981, 62 a 69. Balanceándome en el tiempo apropiado. Me estoy dando suficiente tiempo para hacer todos los movimientos necesarios en la secuencia rítmica. 64. Si bien el sentido de la oportunidad de uno puede parecer consecuencia directa de la inteligencia corporal propia, la destreza bien puede aprovechar otras potencias intelectuales. Existe la habilidad lógica para planear una buena estrategia, la capacidad para reconocer patrones espaciales familiares y para explotarlos al punto, y un sentido interpersonal de la personalidad y el estímulo de otros participantes en un juego. Una descripción del jugador de jockey Wayne Gretzky transmite algunos de estos componentes de la destreza frente a la red, cara a cara con el portero, retiene el disco un instante extra, alterando el ritmo del juego y de la anticipación del guardameta. O, al calor del juego, envía un pase antes de que parezca listo para hacerlo, como bordándolo entre un laberinto de jugadores que están un paso atrás de él. Si existe cosa parecida a un ardid del cuerpo, lo realizó. Envía un pase a un punto detrás de Goring. Nadie está allí todavía para recibir el disco pero de repente un compañero de equipo llega para recibirlo. Lo que parece suerte o magia no lo es. Dados los movimientos probables de los demás jugadores, Gretzky sabe exactamente dónde se supone que debe estar su compañero de equipo, 65. Mientras algunos comentaristas pudieran pensar que los logros de Gretzky se alcanzaron sin esfuerzo, él está en desacuerdo. 9 de cada 10 personas piensan que lo que hago es por instinto. No lo es. Nadie jamás diría que un médico aprendió su profesión por instinto. Sin embargo, en mi propia manera he invertido casi tanto tiempo estudiando el hockey como el estudiante de medicina en su carrera. En nuestra cultura, el atleta profesional se prepara en forma muy parecida al actor 66 y, y de hecho, se sujeta a muchas de las mismas presiones y oportunidades. Dado el ambiente muy competitivo, el logro de la excelencia en el atletismo es tan elusivo que la mayoría de los individuos terminan siendo solo espectadores. El inventor. Nuestro estudio de la inteligencia corporal se ha centrado en las capacidades que realzan el empleo del cuerpo, por sí mismo, haciendo relativamente poco hincapié en el empleo del cuerpo, en especial de las manos, con otros materiales. Sin embargo, como hemos visto, el desarrollo de la capacidad para fabricar y transformar objetos, tanto de modo directo con el cuerpo como por medio del uso de herramientas, ha sido especialmente característico de la especie humana. El trabajo con objetos físicos más o menos pequeños constituye la mayor parte de los papeles de las actividades, de una gran diversidad de individuos. La mayoría de los trabajadores trata con alguna clase de objeto, sea que estén cazando, plantando, cosechando, cocinando o trabajando en una fábrica. A veces esta manipulación de objetos se vuelve rutinaria, en tanto que en otras ocasiones puede intervenir mucha creatividad. De hecho, el ingeniero, el técnico o el inventor no solo emplean los materiales en formas establecidas por la cultura, sino que en realidad reordenan los materiales para crear un objeto mejor ajustado a la tarea a que se está enfrentando. Volvemos a una pregunta que ya planteé. Esos usos de los objetos y las herramientas en general, así como el diseño de nuevos inventos en particular, caen dentro de la esfera de la inteligencia corporal, o se observan mejor a través de la lente de alguna otra competencia intelectual, o quizá, como una amalgama de varias inteligencias. Me parece que la inteligencia corporal motora fina, combinada con capacidades espaciales, se comprende más fuertemente en el uso de objetos y herramientas. En especial durante el uso. Inicial de un objeto o herramienta, el individuo debe, 64. Jack Nicklaus es citado en Love, Beauty of Sport, 230, p. 177. Veas también J. Nicklaus, Golf My Way, Nueva York, Simone y Suster, 1974. 65. La habilidad de Wayne Gretzky se describe en Peguesowski, The Great Gretzky, in CS Sports 3, noviembre de 1981, 90 a 96. El pasaje citado es de la p. 94. 66 sobre las similitudes en la preparación del atleta y el actor, B. A. B. Bloom, Camp. Taxonomy of Educational Objectives, Nueva York, David M. 1956. Coordinar con cuidado la información que puede asimilar a través de su inteligencia espacial, con las capacidades que ha elaborado a través de su inteligencia corporal. Si se confina a su inteligencia espacial, puede comprender bastante bien un mecanismo y, sin embargo, pudiera no tener idea de cómo manipular o manejar el objeto en que está alojado. Si se restringe a la inteligencia corporal, podrá ejecutar los movimientos apropiados y sin. Embargo, no logrará apreciar la forma en que trabaja el aparato o procedimiento y, por tanto, puede encontrarse en un callejón sin salida si haya un ambiente, formato o situación algo distintos. Conceptuar cómo debe trabajar un objeto tiene mayor probabilidad de tener éxito si el individuo siente algo. Acerca de la actividad de cada una de sus partes y si puede imaginar cómo se coordinarán dentro de un solo mecanismo. En lo que se refiere a no solo comprender herramientas o maquinaria complejas, sino también diseñar nuevos inventos. Claramente es deseable que se combinen varias inteligencias. Además de la fusión de las inteligencias corporal y espacial que pueden bastar para comprender un aparato común, el individuo también tendrá que emplear sus capacidades lógico-matemáticas para determinar las demandas precisas de la tarea, los procedimientos que en principio podrían ser eficaces, y las condiciones necesarias y suficientes para obtener el producto deseado. En la medida que el individuo se apoye en él. Tanteo o encare la tarea como un reparador general que improvisa, o para emplear él término de Levi-Strauss, bricoleor, el empleo del razonamiento lógico-matemático será menos esencial.